0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Lieber Herr Vizepräsident, Herr Präsident sagt man ja im Ich komme aus
1: Schleswig-Holstein insofern.
0: Ja, deswegen dachte ich mir, fange ich mal an, das ist so eine ideale Überleitung. Diese Rede, wenn Sie da jetzt gesessen hätten, statt des Schleswig-Holsteiners Kai-Uwe von Hassel, der da der Bundestagspräsident war, da hätten Sie doch sagen müssen jetzt danach, tolle Rede kann man heute
1: auch wieder so halten. Oder? Äh, ja, aber ich sehe keinen Sozialdemokraten, der heute so eine Rede halten könnte. Sehen Sie einen Freidemokraten?
0: <lacht> Herr Klingenwald, Sie dürfen gleich antworten. Ähm, sehen Sie denn einen Freidemokraten, der diese Rede halten
1: könnte? Äh, so ähnlich. Also die Kubik Freidemokraten sind Sie nicht ganz so. Ich bin sehr bescheiden. Mein zweiter Ach. Vorname ist Bescheidenheit. Achso,
0: okay.
1: <lacht> <lacht> Insofern würde ich mir das nicht anmaßen, in die ja? Fußstapfen von Willy Brandt treten zu wollen. Äh, aber in der Tat, ich habe mir die Regierungserklärung zur Vorbereitung nochmal durchgelesen. Es sind. Sehr entscheidende Worte, die in der Zeit eingeordnet werden muss, denn es war ja sozusagen Ende der 60er, Ende der 70er Jahre, wo es um wesentliche Grundfragen unseres Gemeinwesens ging Geht's jetzt auch? Ja, aber wir hatten nicht die ja momentan nicht die Situation, dass wir vor einem möglichen Konflikt stehen mit, äh, mit unseren osteuropäischen Partnern, die mittlerweile ja in der EU sind. Wir, hatten, wir hatten nicht die Auseinandersetzung. Äh, ob wir bereit wären, zu der neuen deutschen Ostpolitik Teile des Landes preiszugeben. Das, da galt damals als Landes- und Hochverrat sogar. Damit ja. ist ja Willy Brandt auch konfrontiert mhm. worden. Wir hatten nicht die Situation, uns mit der Frage zu beschäftigen, haben, haben wir heute nicht mehr, ob die Wiederwerfung der Bundeswehr auch dazu führen soll, dass sie Atomwaffen bekommt, ja oder nein. Also es war doch eine andere Stimmungsleitung. Wir sind noch zu jung, um das zu Oh, danke. Oh, 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 oh. Mit danke. zu haben, aber ich kann Ihnen sicher sagen, und wir hatten eine andere gesellschaftliche Situation. Der Abend hat sich gelohnt. Vielen, vielen herzlichen
0: Dank. <lacht> naja, die Preisgabe, damit sind Sie bei Ruprecht Polenz. Sie waren ja nun von 2005 bis 2013 Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss. Zwischendurch mal ganz kurz cdu -Genau. das war Vorher. Ja, ja, das war 2000. Das 2000. Ja, ich sage 2.000. Ein paar Monate, dann haben, haben Sie gedacht: Ach, nee, das ist mit der CDU nicht so toll. Ähm, aber ohne, ich jetzt mal davon. Äh, natürlich ist es, ist das, was Willy Brandt da anspricht. Wir wollen gute Nachbarn sein. Heute auch wieder ein Thema. Selbstverständlich wollen wir gute Nachbarn sein mit, sagen wir, der Türkei, mit Russland. Herr Kubicki, ich erinnere an Ihren Antrag auf dem FDP-Parteitag. Aber das nur am Rande. Das ist nur was für die kundigen Thebaner, die hier unter uns sitzen, dieser Antrag von Herrn Kubicki, dass wir mit den Russen anders umgehen sollten. Herr Polenz, ist doch alles wieder aktuell. Eigentlich müssten Sie sagen, das ist unser Mann. Anders als Barzel, das ist eigentlich unser Mann.
2: Also ich glaube, mir ist es jetzt beim Hören dieser Rede ähnlich gegangen wie den meisten hier im Raum. Man hätte jedes Wort unterschreiben können. Bis auf eins, ich fand nicht, dass 1969 die Demokratie in Deutschland erst angefangen hätte. Da sind die Weichen 1949 gestellt worden, da waren auch noch andere daran beteiligt. Aber ansonsten würde ich praktisch jedes Wort unterschreiben. Und was natürlich auch auffällt, das liegt an der Stimme und am Auftreten, es war auch eine große rhetorische Wucht dahinter. Und, äh, autoritäre Wucht? Nö. Rhetorisch. Äh, rhetorisch. Hier oh, habe ich was falsch verstanden. Ja. Äh, eine rhetorische Wucht und eine starke Überzeugung, äh, die er selber hatte und die sich deshalb auch übertragen hat. Herr habe ich das richtig verstanden? Sie widersprechen mir nicht, wenn ich sage.
0: Oder Sie die, die teilen das nicht, wenn ich sage, autoritäre Wucht. Das ist interessant. Dann ist es so, dass die CDU jetzt, also Sie, in Ihrem Wissen um die Zeit läuft, wie Sie denn gekommen sind, dass Sie nicht nur Ihren Frieden machen, sondern eigentlich auch Willy Brandt bewundern.
2: Ich glaube, er ist ein großer deutscher Staatsmann, der, dem wir alle zu lang verpflichtet sind, unabhängig jetzt von der Parteizugehörigkeit. Klar war ich damals auch in den Wahlkämpfen, wo er dann äh, nach äh, 69 wieder kandidiert hat, äh, auch auf der anderen Seite und habe für unsere Kandidaten einen Wahlkampf gemacht. Das ist ja klar. Aber äh, sozusagen im Rückblick und auch damals war das nicht ohne Respekt vor seiner Leistung. Und weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben mit den guten Nachbarn. Für mich äh, ist äh, vor allen Dingen auch dieser Kniefall im Warschauer Ghetto etwas, äh, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und im Hinblick auf die Nachbarschaft könnten wir heute unterstreichen, dass unsere Nachbarn die Polen sind und nicht die Russen. Und dass wir deshalb... Äh, auch nicht vergessen dürfen, dass die Polen pro Kopf der Bevölkerung am meisten Opfer im Zweiten Weltkrieg ja. hatten. Und jeder, der mal in Warschau eine Stadtführung mitgemacht hat und sich erklären hat lassen, wie systematisch Nazi-Deutschland versucht hat, polnische Kultur zu vernichten, der weiß, wie wichtig die Signale der Versöhnung gerade Richtung Polen gewesen sind und wie wichtig diese Aufgabe auch bis heute bleibt.
0: Ich habe nicht ohne Grund mit den natürlich unwesentlich Älteren angefangen, denn die haben noch eine Vorstellung von Willy Brandt, 67, 73, das darf man sagen. Aber hier sitzen jetzt zu meiner Rechten zwei, die Willy Brandt, also ja, nee, nur aus dem Geschichtsbuch vielleicht oder jetzt hier oder weil sie Rede nachgelesen haben. Frau Brandner, Sie sind ja eigentlich so gewissermaßen, dass ich sag jetzt mal, das Produkt der Willy-Brandt'schen Aufbruchspolitik, was Bildung angeht. Ja, ich meine, Sie sind in der Welt rumgekommen, Tel Aviv gearbeitet und in Washington gearbeitet für die Heinrich-Böll-Stiftung, studiert in Paris Sciences Po und Columbia University New York. Also, Sie sind eigentlich das, was sich Willy Brandt mal vorgestellt hat. Jetzt internationale Politik. Was lehrt Sie Willy Brandt, wenn Sie Willy Brandt noch was lehrt?
3: Also, ich würde, wenn Sie mich... also diese Internationale Frage, Politik, internationale Politik Nord,
1: Süd, Welt, ist,
3: Politik. man versteht die Perspektive der Anderen. Willy Brandt hat immer gesehen, wie auch auf Deutschland gesehen wird, auch als Exilant wusste er das und er hat immer die Notwendigkeit gesehen, dass Deutschland eingebettet ist in Europa, in die Nachbarschaft und immer darauf auch gepocht, dass wir nicht unser Nationales voranstellen, sondern auch die Wahrnehmung der anderen und diesen Blickwinkel und dieses von außen draufschauen. Das, glaube ich, ist etwas, was, was heute vielen fehlt und ähm, ich habe so ein bisschen natürlich auch nochmal in Vorbereitung heute nachgelesen, weil Sie haben ja recht, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, ne? also so wie Sie wahrscheinlich ihn alle kennen, aber ähm, ich kenne ihn aus den Erzählungen meiner Mutter, die auch begeisterte willy brandt anhängerin war. So, ähm, die Mutter von ähm,
0: Angela Merkel auch im Übrigen. Ja, das War das sogar sozialdemokratisches Parteimitglied, ja.
3: Aber was ich ganz interessant fand, war, dass ihm ja halt damals immer vorgeworfen wurde, dass er die zwölf Jahre im Exil war. Also dass damals die CDU noch gefragt haben, also Adenauer, wo waren Sie denn eigentlich die zwölf Jahre? Ich weiß, wo ich war, was ich gemacht habe, ähm, und dass er auch häufig bei Diskussionen, wenn er gesagt hatte, Sozialsystem, schauen wir uns doch mal an, was die Skandinavier machen, können wir doch was von lernen. Äh, ihm dann gesagt wurde, dann geht doch dahin wieder zurück. Und das, da gibt es Sachen, die heute durchaus, die, wo ich auch denke, ach, das erinnert mich an Situationen, wo, wenn ich sage, in Frankreich geht es übrigens besser mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann sagen auch immer Leute, Frau Brandner, gehen Sie auch wieder nach Frankreich zurück. Und dann sage ich, nee, darum geht es nicht, sondern man kann immer was von anderen was lernen, man kann sich was abschauen. Diesen Blick von außen, also der fehlt uns, diese Toleranz, ja. hat er ja auch gerade in der Rede nochmal gesagt. Ja, ja, deswegen ne? ich das drauf. ist, glaube ich, wirklich ich Toleranz etwas, die wir, wo wir uns heute was abschauen können.
0: Ist die Gro Roko tolerant?
1: gemacht. Ah. Da
4: Danke. Ja, genau. Ich genau. brauche ein neues Mikrofon. Ähm, ich habe an die GroKo gedacht. Ähm, nee. <lacht> mikro -Gro ja, gut. Wir haben in der GroKo den Auftrag zu regieren, nachdem andere nicht wollten, konnten, durften. Ähm, das machen wir jetzt, aber ich glaube, die GroKo-Untoleranz und die Frage Willy Brandt, also den Link kriege ich jetzt nicht sofort. Herr oh, da,
0: oh, soll ich? Ähm, Histor der Sekretär der Historischen Kommission wird mich äh, möglicherweise dann korrigieren, aber da gab es mal eine große Koalition, in der Willy Brandt unter anderem auch Außenminister also ich war. Ich dachte, Sie meinen ah, jetzt diese hier. Ja, 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 aber ich wollte den Bogen schlagen. Also, ähm, worin ist Willy Brandt für die Sozialdemokratie heute? Sie sind Generalsekretär und müssen sich Gedanken um die Zukunft dieser Partei machen. 45,8 Prozent. In Berlin über 60. 52 in Berlin als Landesvorsitzender. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm,
4: worin ist Willy Brandt Ihnen Vorbild? Ich finde, dass, also Willy Brandt ist jemand, der, der eine starke Führungspersönlichkeit war der Sachen durchgesetzt hat, das sieht man an der Ostpolitik. Hätte man sich als Politiker, wie das ja heute viel zu viele machen, an Umfragen orientiert, was die Mehrheit der Menschen will oder was gerade Mainstream ist, dann wäre Ostpolitik nicht entstanden. Also er hatte, er hatte einen Willen, er hatte eine Überzeugung, er hatte eine Vision, für die hat er gekämpft, die hat er, die hat er durchgesetzt. Das Zweite ist, dass er jemand war und das nämlich schon sozusagen auch heute in der Politik so als Differenz war zwischen unterschiedlichen politischen Modellen, der Politik gemacht hat, die sich an Menschen orientiert hat, nicht an Parteien. Also nicht an. Es ging nicht um Parteitage, sondern es ging darum, was Menschen bewegt in diesem Land und was man für die Menschen tun kann. Und das Dritte ist, dass ich einfach ähm finde, dass er diese internationale Dimension, die heute in der Politik viel zu viel verloren gegangen ist, wir sind gerade eher wir sind, eher, ich, den Außenminister. Wir sind nee, aber jetzt mal nicht so, sondern wir sind jetzt gerade dabei, glaube ich, in der deutschen Politik uns viel zu sehr wieder auf uns zu konzentrieren und das kann man, glaube ich, allen politischen Parteien vorwerfen. Ich muss mich jetzt hier heute nicht hinstellen und irgendwie da eine SPD-Rhetorik machen, äh, sondern es geht darum, dass ich als junger Mensch, der auch einen internationalen Anspruch habe, Insgesamt merke, dass Politik sich in Deutschland wieder viel zu viel nur um Deutschland dreht und nicht um dieses Internationale. Und wenn Sie fragen, was kann man von Willy Brandt lernen, dann ist es die internationale Dimension. Es ist Politik für Menschen zu machen und es ist Vision wieder zu haben. Das sind drei Dinge, wo ich davon überzeugt bin, dass jede Partei damit erfolgreich sein kann. Frau
0: Brandner, Herr Klingenwald, worin besteht eigentlich die Faszination? Das sind ja jetzt noch schon 50 Jahre her. Woher rührt diese Faszination für Willy Brandt?
3: Ja, für mich mal. der Mut. Also den Mut, den er hatte, Dinge wirklich auch gegen große Widerstände in der eigenen Partei, in der Bevölkerung auch erstmal voranzubringen oder nice Grenze. So. Also solche Dinge, die ja damals hoch umstritten waren, aber historisch und absolut richtig und notwendig und äh, du hast gerade gesagt, heute in der schnelllebigen Demokratie, sozialen Medien, wer kann das überhaupt noch, aber diesen Mut erstmal zu haben, etwas zu wagen, von dem man absolut überzeugt ist und zu sagen, ich, über, ich schaffe das, auch die Mehrheit davon zu überzeugen, hinter mich zu bringen und das war das, was Sie angesprochen hatten mit der Macht in der Rede, dass man einfach spürte, es mit jeder Faser seines Körpers von dem überzeugt, was er sagt. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich beeindruckt und wo ich denke, Wahnsinn, so viele Dinge so durchgebracht zu haben, so viele Weichen richtig gestellt zu haben. Also ich schließe mich
4: dem an. Das ist der Mut. Das sind Bilder, die von Willy Brandt hängen geblieben sind. Ich meine, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld gefragt, falls Sie mich fragen, was ist so das Erste, was einem einfällt bei Willy Brandt. Es ist der Kniefall. Das ist ein Bild, was sich, sagen bei mir festgebrannt hat, in der deutschen Geschichte festgebrannt hat, wo es heute, glaube ich, keinen vernünftigen Menschen mehr gibt, der ihm das Übel nimmt, sondern alle finden gut, dass er das gemacht hat. Und es ist aber natürlich in meiner Partei noch mal was Besonderes. Ja, ich meine, Willy Brandt steht für eine Phase, in der die SPD stark war, 91 Prozent beim Wahlkampf 72. Es gibt in der SPD eigentlich nur zwei Gruppen. Es gibt die Gruppe, die Willy Brandt erlebt hat und es gibt die Gruppe wie mich, die das leider aus biografischen Gründen nicht hingekriegt hat, die aber von der anderen Gruppe mal hört, wie das war unter Willy Brandt und was man da noch alles richtig gemacht hat und was man daraus für heute lernen kann. Aber das ist schon eine sehr prägende Figur in meiner Partei. und ich Übermächtig? Ist es nicht auch ein Fluch? Nee, also, nicht, also, lass mir
0: einen Satz noch eben sagen. Ja. Es ist ja auch eine so übermächtige
4: Figur. Also Mensch, der Willy Brandt. Und da gibt es auch noch diese Büste naja, man, im, im, man muss ja im Haus und... Nee, das ist schon, auch ein Fluch. Nein, man muss ja aufpassen, dass man das nicht irgendwie heroisiert und dass man da nicht mit einem Mythos, das war eine andere Zeit. Ich meine, wenn ich dieses Bild gerade von der Regierungserklärung sehe, dann denke ich auch so, Gott sei Dank sind wir heute ein bisschen weiter. Also wenn heute eine Regierungserklärung gehalten wird, würden da erstens mehr Frauen sitzen, was ja auch schon mal positiv ist. Ich glaube, sagen, dass es auch andere Dinge gibt. Konrad Adenauer hat noch Mittagsschlaf gemacht. Ich habe immer diese schöne Geschichte, die ich... Ähm, ich habe ähm, bei, bei mir kommt, das erzähle ich jetzt kurz. Bei mir kommt aus meiner Region Karl Ravens, der mich ja. sehr geprägt hat, mit dem ich politisch auch groß geworden bin, der leider verstorben ist, der ja Bauminister und Kanzleramtschef unter Willy Brandt war und der, der mir dann immer erzählt hat, weißt du, dann haben wir da am Mittwoch im Kabinett gesessen, dann haben wir was beschlossen und dann hat der Kastor auf einen Artikel drüber geschrieben, der stand am nächsten Tag in der Zeitung und dann hat den nächsten Tag die Opposition darauf reagiert und am Samstag bist du in den Wahlkreis gefahren und hast den Genossen am Sonntag im Frühschoppen, er hat sie nicht erwähnt, tut mir leid, hast den, hast den... Hast du Genossen am Sonntag zum Frühschoppen erzählt, was wir dann in Bonn eigentlich so beschlossen haben? Er meinte, mein Vater. Das war Nein, das war damals Politik. Ja, am Mittwoch hat das Kabinett was beschlossen und am Sonntag hast du mit den Genossen vor Ort drüber geredet und die Opposition hatte den Tag Zeit, das einzuordnen. Heute sitzt du in der SPD-Bundestagsfraktion und kannst in Echtzeit bei Twitter mitverfolgen, was da diskutiert was wird und vor, allem und vor allem wer was dagegen hat. Also Politik ist heute einfach ganz anders ja, und deswegen bringt es auch nichts, immer sozusagen alte Zeiten irgendwie so völlig mit Mythen vollzupacken und zu sagen, wie gut das damals war ja. und wie schlecht ja. es heute ist. Aber natürlich gibt es Sachen, die man lernen kann. Kann und mich treibt immer um, wie kommen wir wieder auf diese 45 Prozent. Was haben Sie gegen Mythos? Was haben Sie gegen Mythen? Nee, man muss nur damit umgehen. Also, ich sage, ich, eine Glorifizierung von alten Zeiten bringt nichts. Man muss sich fragen, was passt in die heutige Zeit? Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Aber es bringt ja nichts, wenn man immer einer Zeit hinterher rennt, die 50 Jahre vorbei ist.
0: Was eine fast perfekte Überleitung zu, meinen, zu den Herren zu meiner Linken ist, ist Willy Brandt nicht auch eine Generationenfrage?
1: Ähm, nein. Weil, ich will darauf zurückkommen, weil wir uns klar machen müssen, dass Ende der 60er, und der 70er Jahre die Gesellschaft wesentlich gespaltener war, als sie gegenwärtig ist. Wir hatten vertriebenen Verbände, wir hatten große Teile in der CDU, vor allem in der CSU, die Willy Brandt nicht als Willy Brandt ansprachen, sondern als Herr Frahm. Wir hatten Kampagnen, Willy Brandt ist ein Landesverräter. Und äh, die, die Ostpolitik umzusetzen, hätte meine Partei ja fast zerrissen. Man muss ja wissen, dass sozusagen ja. Ja, Abgeordnete ausgetreten sind, äh, Aktionen kamen auch aus Landesverbänden, äh, sich ja wieder von loszusagen, weil es ein Verrat an Deutschland sei, einen Bundeskanzler zu unterstützen, äh, übrigens mit Walter Scheel, der auf der gleichen Welle ja geschwommen ist, eine, eine Politik zu verfolgen. Die die Mende trat zur CDU über. Die nationale, Gott sei Dank, die nationale... Das er war Ritterkreuzträger, Erich Mende war Ritterkreuzträger. Ja, davon gab es viele, davon gab es auch, ja, auch ja, bei den Sozialdemokraten, es gab ja. auch äh, ehemalige Nazis bei den Sozialdemokraten. Also wir sollen, diese Frage sollen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Nein, aber die Frage ist,
0: ist der, ist der Willy Brandt eher ich, ich, für die
1: Alten? Darf ich nochmal, ich verstehe die, den Duktus der Rede von Willy Brandt, weil nach 20 Jahren CDU-Regierung und der Überlegung der Union, sie sei die geborene Kanzlerpartei, die geborene Partei zu regieren, ist ein Politikwechsel gegeben, wird knapp zwar, aber immerhin. Die Willy Brandt auch erklärt ja, die Völker der Welt haben das wahrgenommen, dass bei uns ein Wechsel stattfindet und deshalb ist der Satz mehr Demokratie wagen nicht nur ein Satz in die Gesellschaft hinein, an die jungen Menschen, sondern ein, ein Satz, der die Union, unter der er so viel gelitten hat, noch einmal vors Brett nehmen soll. Und das ich, muss man sagen, Und die, 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 der Kniefall ist ja als, nicht nur ein Symbol, sondern er drückt, als nonverbal drückt er aus, was wir eigentlich als Deutsche gegenüber den Polen äh, leisten müssen. Nämlich um Vergebung zu bitten und Demut an den Tag zu legen und nicht darüber zu, zu spekulieren, ob wir äh, die ehemaligen deutschen Ostgebiete wieder haben wollen. Auch das ist ja eine, eine Situation, die sich in dieser Geste ausdrückt. Herr Pullenz, das ist schön. Schönes Wort, Demut. Ich möchte das mal anders
0: äh, definieren. D, de, Vorsilbe D, lateinisch, minus Mut, heißt nicht, dass wir auf die Knie fallen, sondern es könnte auch heißen, Vision minus Ängste. Sie können mir. Habe ich mich, ja, das fehlt doch der deutschen Politik, gerade der deutschen Außenpolitik, die von der CDU mitverantwortet wird und von der Kanzlerin bestimmt wird, dieser Tage. Ist das nicht so? Also in der Nachfolge von Willy Brandt kann man doch, müssten Sie doch jetzt sagen, das wäre ein Ding, dass die Politik nicht sehr mutig ist, die wir da betreiben. Gerade was Polen angeht, gerade was Russland angeht, gerade was die gute Nachbarschaft angeht.
2: Na, ich glaube schon, dass wir heute Außenpolitik richtigerweise, also die deutsche Außenpolitik richtigerweise als europäische Außenpolitik verstehen sollten. Vision minus Ängste, meine ich. Nein, ich meine, dass ähm, auch der gegenwärtige Zustand der Europäischen Union die Möglichkeiten Deutschlands weltweit außenpolitisch Einfluss zu nehmen, stark beschneidet. Ohne den Hebel eines geeinten Europas, in dem Deutschland einen verhältnismäßig großen Einfluss hat, werden wir sozusagen außerhalb der EU zwischen den Polen, China, USA, Russland relativ wenig machen können. Also von daher hat sich, haben sich die Dinge auch nochmal ein Stück verändert. Damals war kalter Krieg, war eine ganz andere Lage. Aber ich würde gerne einen anderen Punkt sagen, der mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Wenn jetzt Willy Brandt eine Regierungserklärung abgeben würde und würde von einem Wagnis sprechen was erforderlich ist, dann würde ich mindestens hoffen, aber vielleicht wird das ja auch machen, dass sie sagt, mehr Klimaschutz wagen. Denn das ist die Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft steht. Die Maßnahmen, die erforderlich sind, sind so grundlegend, dass sie von keiner Partei alleine gestemmt werden können, dass alle sozusagen mitgenommen werden müssen. Und wir haben heute zu wenig Politiker von diesem Format, die in der Lage sind, für dieses äh, ja, wenn Sie so wollen, Jahrhundertthema, die Menschen mitzunehmen, weil es ist ein schwerer Weg. Ja, ich möchte ja, sofort verwandeln. Sie können sofort. Ich, ich möchte
0: aber ein, zwei, drei Worte von Ihnen nicht ungehört fallen lassen. Und zwar möchte ich Sie dann weiterleiten an Herrn Klingbeil. Und zwar, was die europäische Politik angeht. Was? Wollen Sie, wollen Sie dazu was sagen? Genau, genau. zu europäischen, europäischen
3: wollte ich was sagen.
0: Ja, ah, okay. Gut, dann will ich Ihnen nicht in die Parade fahren, vergesse aber meine Frage nicht. Also, wenn Sie direkt antworten wollen, gerne. Und dann komme ich zu Herrn Klingbeil, bitte. Weil ich es sp
3: spannend finde, dass Herr Podenz jetzt sagt, mehr Klimaschutzwagen, weil ich hätte gesagt, mehr Europawagen. Ja? Also, das ist, glaube ich, die ergänzen wir uns so. Mehr Europawagen. Ich denke, Willy Brandt würde heute wahrscheinlich sagen: Jetzt lasst uns endlich mal mehr Europawagen. Und dieses Klein-Klein, dieses auf der Bremse stecken, das kann auch gar nicht mehr sein. Und wir hatten jetzt die Artikel von Herrn Krugmann, der gesagt hat, irgendwie die Welt hat in ein problem. Larry Summers sagt, Deutschland exportiert mit seiner... Paul Krugmann
0: ist, äh, muss das dazu sagen, nicht jeder wird es wissen, Paul Krugmann ist äh, äh, Nobelpreisträger Wirtschaft. Wer Ziemlich linker.
3: Ja, sozialdemokratisch. Ähm
0: Ach, das ist nicht mehr links, gut.
3: <lacht> Larry Summers, der jetzt äh, auch äh, ein linker... Doch, immerhin war Finanzminister bei Clinton und alles, sagt irgendwie, Deutschland exportiert mit seiner Finanz- und Wirtschaftspolitik Polarisierung in die anderen EU-Länder. Und äh, wenn man dann sieht, dass Willy Brandt damals, um mehr Demokratie wagen, auch umzusetzen, in dieser Rede, was er alles angekündigt hat, wo es Geld hingeht, BAföG, die sind ja so, da sind zwei Finanzminister damals zurückgetreten, weil sie gesagt haben, diese hohen Startaus Staatsausgaben mache ich nicht mit. Und wenn ich dann sehe, wie Olaf Scholz an der schwarzen Null hängt. Halt,
0: halt, halt. Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz Europa.
3: Nee, das hat aber mit Europa sau viel zu ja, tun. Ja. Wenn wir nicht bei uns investieren, wenn wir nicht in Europa investieren, dann kracht dieses ja. Haus irgendwann zusammen. Nee, ich, und das, finde ich, ist schon, diese Frage, hat man den Mut, das nach außen zu vertreten und auch mal nationale Interessen dann wirklich zurückzustecken.
0: Jetzt, jetzt habe ich zwei Vorlagen. Einmal, nicht ungehört, sofort, ungehört fallen lassen, was er gesagt was Sie gesagt haben. Und das geht jetzt an Herrn Klingbeil. Denn mehr Demokratie wagen, mehr Europa wagen, da hätte doch die Sozialdemokratie eigentlich sagen müssen oder die Konsequenzen daraus ziehen müssen, dass das, was in Europa geschieht, ist, um mehr Demokratie zu wagen, Spitzenkandidatenprinzip. Da sagten drei Vorsitzende der SPD, und sei es interimistisch, geht nicht. Das können wir, das, das ist nicht demokratisch. So hatten wir es nicht gedacht. Der Bundespräsident hat gesagt, gehen Sie alle zur Wahl mit lauter anderen Staatspräsidenten zusammen, gehen Sie alle zur Wahl, weil Sie jetzt bestimmen können, wer Kommissionspräsident wird. Und die Sozialdemokratie Mehr Demokratie wagen, macht mit, dass dieses Prinzip, das ein demokratisches Prinzip ist, zutiefst, dass das ausgehebelt wird. Müssten Sie nicht heute sagen, war ein Fehler? Wir sitzen hier unter dem Rubrum dem Willy Brandt. Das war ein Fehler, das hätten wir nicht tun dürfen.
4: Ja, aber den Fehler hat ja nicht die Sozialdemokratie gemacht. Die Sozialdemokratie ist aber in der Also Regierung. es war Herr Macron, der nachts aufwachte und von Frau von der Leyen träumte. Und dann und dann Frau Merkel angerufen hat und jetzt sage ich auch mal, also das ist doch eine Entscheidung, die man dann treffen muss. Wir hatten überzeugende Spitzenkandidaten, ähm, Herr Weber hat anscheinend nicht so funktioniert innerhalb der Union, aber wir hatten ähm, zumindest bei den Liberalen und auch bei uns mit Franz Zimmermann zwei, wo wir aber dann erkennen mussten, da gab es keine Mehrheiten für, so da gab es keine Mehrheiten für, dann musste man handeln und dann sage ich Ihnen auch, dann kann man ja nicht mit all den Nationalstaaten, die da am Tisch sitzen, so ein europäisches Projekt scheitern lassen, weil sich alle auf die hinterbeine stellen oder die deutschen auf die hinterbeine stellen und sagen da machen sie nicht mit ich hätte mir es anders gewünscht ich glaube auch dass es ich anders ist. jetzt
0: die Sozialdemokraten sagen können wir machen das nicht mit macht das alleine als Regierung ja die ja, Angela Merkel hätte schon irgendeinen Koalitionspartner gefunden das machen wir nicht mit weil es um demokratie wir geht wir reden jetzt von europa ja wir reden von europa ja
4: Mehr Demokratie wagen. Sie würden eine Regierung platzen lassen wegen einer Personal- also wegen der und demokratischen das ich, Grundsatzfrage. Ja. Das, nein, das halte ich für falsch. Wir haben unsere Position deutlich gemacht. Frau von der Leyen wird bei der nächsten Wahl sehr auf das Spitzenkandidatenprinzip pochen. Da bin ich mir sicher. Aber ich, das war ein Versuch und Merkel und Macron haben das ausgehebelt. Das muss man dann auch so okay. benennen. Aber daran lässt man keine Regierung scheitern. Herr Kubicki, Sie sind ja Liberaler und auch eigentlich so ein Gott sei Dank. liberaler
0: Demokrat. Ich erinnere mich an Parteitage, wo Sie dann auch deutlich gesagt haben, wie Sie sich das vorstellen, demokratisches Grundprinzip. Teilen Sie das? Also man lässt daran, also es ist ein demokratisches Grundprinzip, vereinbart, der bis hin zum Staatspräsidenten sagen, so muss es sein, aber ist nicht ganz so ernst. Nehmt es nicht ganz so ernst, wir müssen uns im Hinterzimmer verständigen. Ist das okay?
4: Ist
0: ja, schon besser
1: nicht im Hinterzimmer verständigen. Doch, aber... Sie können ja gleich noch mal widersprechen. Also, also ich teile hier die Auffassung von Herrn Klingbeil, dass die Frage, wer wird Kommissionspräsident, die wenigsten Menschen bei der Wahl überhaupt interessiert hat. Ich glaube nicht, dass die Leute in Spanien ihre Parteien gewählt haben oder unsere Parteien gewählt haben, weil sie wollten, dass Herr Weber Kommissionspräsident wird. Wenn man CDU gewählt hat oder man hat die Freien Demokraten nicht gewählt oder das hat heißt sich auch schlecht gewählt, äh, obwohl wir eine gute eine gute Kandidatin gehabt hätten für den Kommissionspräsidenten. Also daran werden die Wahlentscheidungen nicht getroffen. Man muss überhaupt die Frage stellen ob bei der Konstruktion des europäischen Wahlrechts, was wir momentan haben, diese spitzenkandidaten überhaupt, eine, überhaupt ein demokratischer Akt ist. Aber das ist, ist ein anderes Thema. Ja. Ich will nur, nur eins sagen. Also Wenn Willy Brandt heute unter uns wäre, dann würde er sagen, das weiß ich ganz genau, unsere Aufgabe steht darin, die Spannungen, die wir im Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn wieder aufgebaut haben, wieder abzubauen. Ich kann mich erinnern, dass 2001 Putin eine Rede gehalten hat im Deutschen Bundestag. Und die Abgeordneten standen auf den Tischen, das kann man zeigen. Und irgendwas ist nicht passiert. Nicht ganz auf den Tischen, aber, aber... Also Standing Ovation, das ist man ja. schon was. Im, im Deutschen Bundestag das passiert nicht so sehr häufig. Und irgendwas muss ja geschehen sein, dass wir von diesem Weg der Verständigung abgekommen sind. Und unsere Lernaufgabe muss so daran bestehen, den Weg wiederzufinden und nicht die Spannung zu erhöhen. Der würde heute sagen... Wir müssen mittlerweile feststellen, dass unsere amerikanischen Freunde nur dann unsere Freunde sind, wenn sie eigene Interessen haben. Und wenn sie keine Interessen haben, dann ist, sind wir denen völlig egal. Dass der, amerikanische, dass der amerikanische Präsident erklären kann, es ist ihm wurscht, wenn die IS-Kämpfer freikommen, weil die kommen alle nach Deutschland, die Flüchtlinge. Das ist doch kein freundschaftlicher Akt sondern das Gegenteil. Wir müssen doch gucken, dass wir die Souveränität, die wir 1990 errungen haben, jetzt auch mal vernünftig einsetzen. Besteht da Konsens
0: hier im Podium?
2: Nee, ich würde schon widersprechen wollen. Gut, ja, er ist ja auch ja, Transatlantiker
1: insofern. Ja. Er war auch mal
2: Chef der DGAP. Na, also zum einen, zum einen glaube ich, wenn man fragt, wie ist das mit Putin im Bundestag und jetzt... Dann war dazwischen der Georgienkrieg und dazwischen war die Annexion der Krim. Und das ging beides nicht vom Deutschen Bundestag aus.
1: Ja, aber die, also die, die, Tür, die Türken die Türke haben
2: vor 40 Jahren Nordzypern wieder rechtlich besetzt. Nein, nein, darüber
1: reden Sie auch nicht. Auch darüber
2: hören. reden wir schon. Aber Sie sollten jetzt nicht Whataboutism machen, wie wir das gelegentlich auf Twitter kennen, sondern jetzt können wir ja über die Sache weiter sprechen und die Frage, wie es mit... Ich gar nicht mit, auf Twitter. Nein, aber Polenz ist der twitter der CDU.
0: Mit stolzen 73 der Twitter-König. Ja.
2: Also Sie können mir gerne mir folgen, Vorbild, aber darum geht es jetzt aber, äh, im Moment. Noch aber nochmal zurück
0: nicht?
2: zu dem. Ich stimme dieser, ich sag mal so ein bisschen Äquidistanz und Deutschland neutral irgendwo in der Mitte-Geschichte nicht zu.
1: Ja, was heißt nicht, nicht neutral? neutral. Schauen, aber Sie, schauen Sie sich an, was Macron gesagt hat. Ein großer Europäer, ja. wie ich finde. Und ja. wir haben bis heute keine deutsche Antwort auf seine Rede in Lissabon. Übrigens peinlich ohne Ende. Weder die Kanzlerin noch der Außenminister. Peinlich ja. ohne Ende. Also Macron hat in dieser
2: Rede eine ganze Menge institutioneller Vorschläge gemacht. Es hapert Europa aber nicht an Institutionen nee. so sehr. Aber das ist ein anderes Thema. Wir ja. kommen jetzt, glaube ich, wirklich von Hölzken auf Stöckchen. Genau. Die Frage war, Putin, das hatten Sie angesprochen, Putin im Bundestag, Begeisterung. Putin hat seine... Deutschland- und Europapolitik nach 2007 geändert. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und Russland ist keine Status Quo-Macht mehr, das sehen wir in Syrien. Also von daher kann man, und das ist jetzt auch ein Punkt, auf den man nochmal zurückkommen könnte, weil ja die alte <lacht> Ostpolitik für ah. viele in der Sozialdemokratie sozusagen die Blaupause für den heutigen Umgang mit Russland ist. Das kann sie eben nicht sein, weil eben Brezhnev ein status quo orientierter kalter Krieger, kalter Kriegspolitiker war ja. und Putin ist jetzt jemand, der Russland Nein, wieder ja. in eine Weltmarktposition zurückführen möchte und damit auch ausgreift, sowohl in der Ukraine ja. wie in Syrien.
0: Herr Klinger, sofort. Können Sie dem wirklich so, so zustimmen? Ich meine, Brezhnev war nun auch Sachwalter des, sagen wir mal, ausgreifenden Sowjetimperialismus. So ist ja nicht. Also es ist ja nicht so, als ob der gar nichts auf dem Kerbholz gehabt hätte. Ja, ich weiß, strikte Brezhnev-Doktrin, strikte Einhaltung ist einmal vereinbarten, aber davor war ja was. Also warum lehrt heute noch ganz kurz? Warum lehrt heute die Blaupause Willy Brandt Ostpolitik nicht, dass wir mit denen eben reden müssen? Wer mit dem, wer mit dem Teufel redet, stinkt nach Schwefel.
4: Ein Satz von Manfred Stolpe, Sozialdemokrat. Also ich will nur sagen, ich bin da eher bei Kubicki an dieser Frage. Ja? Also ich, ich, ich nein, wir brauchen, finde, wir brauchen eine neue Ostpolitik und wir müssen auch wieder lernen, mit Staaten, mit Regierungen zu reden, deren Meinung wir nicht zu 100 teilen. Das war der Erfolg der Ostpolitik, zu sagen, wir führen den Dialog, der wird kritisch geführt. Aber heute haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir sagen, Teile in der Außenpolitik, auch in der außenpolitischen Doktrin, wo wir anfangen, nur noch mit Leuten zu reden, die Prozent unserer Meinung sind, wo wir das Gefühl haben, die teilen unsere Werte. Und ich meine, wenn Steinmeier sich hinstellt und sagt, jedes Gespräch, das geführt wird, ist, ist viel mehr wert als jede Patrone, die geschossen wird, dann ist das ein richtiger Ansatz. Und ich glaube, wir müssen wieder stärker in den Dialog, auch in den kritischen Dialog. Aber es, ich, ich, hab, ich war acht Jahre ich lang. Ich glaube, Merkel telefoniert hab, alle 14 Tage zweimal mit Pusen. Putin. Ich war, aber es gibt doch kein, es gibt doch kein Dialog, der in Richtung Zukunft gerichtet ist, wo man sagt, man nähert sich wieder an. Ich war acht Jahre lang. Stellvertretender Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Und ich habe doch gemerkt, wie die Diskussion immer weniger wurde. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass der Diskurs wieder stärker wird. Das muss ja gar nicht zwischen Merkel und Putin sein. Das können lokale Bündnisse sein. Das kann im Bereich der Umweltpolitik sein. Das können, das können Jugendaustausch, alle diese Sachen sein. Aber wir haben zu wenig Dialog. Und dafür bin ich fest von überzeugt, würde jemand wie Willy Brandt in der heutigen Zeit werben, dass der Dialog auch mit Staaten, mit denen wir uns in einem kritischen Verhältnis befinden, dass dieser Staat, dass dieser Dialog wieder
3: wieder ausgebaut wird. wird dialog glaube ich, hätte er immer gesagt, mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Ich glaube, er hätte es überhaupt schon gar nicht auf den Staat reduziert. Und ich finde es auch falsch, Willy Brandt nur zu reduzieren, auf Ostpolitik wenn ich es richtig weiß, Sie sind alle historisch näher dran, war er auch einer der Kämpfer mit Ernst Reuter, der für die Westbindung gekämpft hat und dafür ziemlich hart in Berlin, bevor er Bürgermeister war, sich hat einsetzen müssen, Kämpfe eingegangen ist. Er war auch jemand, der diese Seite hatte. Das darf man auch, finde ich, wenn man ihn historisch anschaut, nicht vergessen. Von daher, glaube ich, würde Willy Brandt wahrscheinlich heute sagen, wenn die USA sich aus Syrien zurückziehen, die Europäer nichts tun, ist es klar, dass die Russen das Vakuum füllen und dann müssen wir uns damit abfinden oder selber was anderes entscheiden. Ich glaube, er hätte gesagt, wir müssen als Europäer eine vernünftige Antwort finden und selber mutig sein. Ich glaube, er hätte sich auf dieses Entweder-Oder ja, gar nicht eingelassen. Das ist, interessant,
0: das ist interessant. Jetzt sind wir an so einem Punkt, wo man sich fragt, ey, was heißt denn jetzt mutig sein? Heißt mutig sein, gegen den Strom schwimmen? Das war übrigens mal ein witziges Plakat der FDP, einer muss es ja tun, gehen in den Sturm schwimmen und mit den Russen reden und mit dem Putin reden und versuchen den zu umarmen, wenn du ihn nicht besiegen kannst, Mao, ja, kannst du ihn nicht besiegen, musst du ihn umarmen, den Gegner, oder was heißt heute mutig sein, dem, 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 dem Russen die Daumenschrauben anlegen oder wie soll das sein?
3: Ja, hack dem tighter, ja, das ist, äh, die, ja. Das ist ja nicht äh, nur eine chinesische... Also wenn wir da hinschauen gerade und sagen, die Europäer haben es aber noch nicht mal wieder geschafft, ein einheitliches, ganz klares Signal zu schicken, äh, noch irgendwie gemeinsame äh, Sanktionen zu verhängen etc., dann kann man sagen, ist das bestimmt nicht mutig. Ja, und dass man dafür Wochen überhaupt gebraucht hat und da war Macron erstmal klarer und deutlicher und die Regierung hat hier wieder Tage gebraucht, bis überhaupt ein, aus dem Geschwurbel ein klarer Satz kam, dann ist das nicht mutig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mutig ist, die, im, gegenüber Putin die Tür zuzuknallen, das wäre unvernünftig. So, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber das will auch, glaube ich, keiner. Sondern, dass man sich überlegt, was wäre jetzt die europäische Rolle? Deswegen manches ernst wird, mehr Europa wagen. Wir können doch in diesen Situationen, macht es doch gar keinen Sinn mehr zu überlegen, was machen wir jetzt deutsch? Oder was wäre eine deutsche Ostpolitik? Sondern wenn dann nur als Europäer sich zu überlegen, wie gehen wir mit der Situation um? Die USA gehen raus. Und Putin, ja, ist niemand, der die Lücke freilässt, sondern reingeht. Kann man es ihm vorwerfen? Weiß ich nicht. Man muss auf jeden Fall nicht, darf man nicht naiv damit umgehen, sondern muss sich überlegen, ob man das akzeptieren will oder eine Antwort finden. Okay, wir dürfen also nicht nur zunächst, über Zunächst, zunächst man halt gehen
1: die, die Türken rein. Und das ist ein völkerrechtswidriger ja, Angriffskrieg, der geführt wird. Und unsere Reaktion lautet wie, wir sagen nicht so, dass das so ist, weil wir Angst haben, Erdogan, sonst die Grenzen, sonst kommen wieder Flüchtlinge. Also ich, ich verstehe die Position, die wir haben, gar nicht. Der Außenminister, der, ich, ich verstehe die Position der Bundesregierung nicht, um das mal so zu sagen, die sehr verhalten die sehr verhalten darauf reagiert hat. Ne, und ja. entweder, entweder man, man misst mit dem gleichen Maß oder es wird willkürlich und damit auch äh, nicht hochmoralisch. Lass, ja, Amelie,
0: lass uns das nochmal in Verbindung mit,
1: bringen mit Willy Brandt, der ja
0: was gelehrt hat. Du musst natürlich schon auch, wie war das hier in dieser Rede, äh, mit Verhandlung, Geduld im Zuhören und einander verstehen wollen. Nicht? Da, ja. Das, ja, das ist ja ein Theorem, dem ist er ja gefolgt. So, und ähm, wir müssen schon auch verstehen wollen, wie das jetzt mit dieser Bundesregierung ist, dass sie natürlich auch in Zwängen ist. Sie kann nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir es mal ganz anders,
2: Herr Politz. Ich würde gerne zwei Sätze sagen. Also einmal, Putin war schon da in Syrien. Der ist nicht erst jetzt dahin gekommen, sondern hat Assad unterstützt. Und ohne Putin wäre Assad nicht mehr an der Macht, nur zur Ergänzung. Und zweitens, ähm, das Einzige, was ich vernünftig gefunden hätte als eine Möglichkeit, wäre die Bereitschaft der Europäer gewesen, eine Schutzzone selber mit zu überwachen, hoffentlich unter einem UN-Mandat. Dann hätte man auch sehen können, wie Russland sich dazu stellt. Aber zu dieser Initiative, die dann natürlich auch deutsche Soldaten erfordert hätte, ist es nicht gekommen.
0: Äh, an alle hier. Ist es eigentlich Zeit, wenn ich mir angucke, wie damals die Vereinbarungen zustande gekommen sind, ein neues, ein, einen neuen Kooperat sagen wir mal Kooperationsvertrag zum Beispiel mit den äh, östlichen Staaten anzustreben. Also mit den Russen. Nochmal neu zu reden, nochmal anzusetzen und sagen, die Zeiten haben sich verändert, aber das Mittel ist ein Vertrag. Jetzt geht es um weniger um Versöhnung als um Kooperation für die Zukunft. Das gilt für die Polen, mit denen wir auskommen wollen weil sie unsere nächsten Nachbarn sind, 80 Kilometer von hier. Es geht um die Russen, es geht um unseren östlichen Partner. Ist das ein gangbares Mittel oder ist das Unsinn
3: Aber meinen Sie jetzt einen Vertrag, Bei den man jeweils mit den Polen und mit den Russen oder zusammen, weil die Polen nein, sind nicht Teil zusammen. der EU, da machen wir keine nein, Parallelverträge mit Nein, nein, mit den Polen, nein, nicht zusammen, nicht
0: zusammen. Wir müssen aber Kooperationsvereinbarungen
1: schließen, die, die gewissermaßen aber das Moderne haben. unabhängig. mit wem? Wir. Kassel, also unabhängig, mit wem? Wir, wir müssen vielleicht mal Franziska Brandner und ich diskutieren, wie wir denn eine gemeinsame europäische Haltung hinbekommen wollen, wenn deutsche Politik beispielsweise den ungarischen Präsidenten angreift, der gewählt ist, wenn wir die Polen angreifen, weil sie sich nicht so verhalten, wie wir das wollen, wenn wir Schwierigkeiten damit haben, dass möglicherweise die FPÖ wieder in Österreich regiert. Also wir tun immer so, als sei es eine homogene Einrichtung. Die Fliehkräfte momentan in der EU sind viel größer als die Kräfte zum Zentrum hin. Und was, was wir entwickeln müssen als Deutsche, neben Macron übrigens, ist eine neue europäische Empathie, damit wir die wieder zusammenbringen und nicht auseinandertreiben, eines der Begründungselemente, warum die Briten ausgestiegen sind, wir wollen die Kontrolle über unsere eigenen Grenzen wieder haben. Wir wollen nicht zwangsweise Flüchtlinge aufnehmen müssen, die wir nicht wollen. Das ist eine Erklärung gewesen, da kann man sagen, das passt uns nicht, aber das war ein Teil der, der Entscheidungsgrundlage. Und Herr Politz, das ist ja schön, dass Sie so lange im Auswärtigen Ausschuss waren. Macron hat in seiner Rede gesagt, dass es keine, keine Sicherheit in Europa gibt ohne Russland und dass Russland zu einer Sicherheitsarchitektur in Europa dazugehört. Darauf müssen wir uns vielleicht auch mal konzentrieren, weil wir wissen, dass unsere amerikanischen Freunde, das haben sie in Syrien gerade gezeigt, ohne jede Vorankündigung, ohne dass irgendjemand damit vorher konfrontiert worden ist, einfach an Syrien gesagt haben, wir verabschieden uns von der ÖPG, ihrem, ihrem ihrem, Bündnispartner, wohl wissend, dass damit der Startschuss gegeben war, dass die Türken einmarschieren.
0: Vielleicht bringe ich noch ein anderes Beispiel, das hat nicht notwendigerweise direkt was mit Willy Brandt zu tun, das ist aber die Folge seiner Politik. Eine, sagen wir, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa reloaded. Ist das ein gangbarer Weg? Wir müssen doch irgendwie, das hat ja Willy Brandt gelehrt, von, einer, von einem Status quo ausgehend etwas Neues entwickeln wollen. Ja, mit Mut. Das war ja das Beispiel. Ist das etwas, worauf wir uns verständigen können? Ich versuche nämlich gerade
2: Lehren für die Zukunft ja. zu ziehen. Aber Gastorf, das hat auch stattgefunden. Entschuldigung. Mit der Charta von Paris 1990 ist der Helsinki-Prozess zu einem Abschluss gekommen und die das, was in der Charta vereinbart wurde, ist die Grundlage der europäischen Friedensordnung. Dazu gehört Unantastbarkeit der Grenzen. Die hat Russland verletzt. Deshalb haben wir im Augenblick ein Problem mit Russland wegen der Aggression gegen die Ukraine. Dazu gehört
1: auch, Herr Polens, dass wir die Sicherheitsbelange des jeweils anderen berücksichtigen wollen. Ja, natürlich, wir tun, aber die was wir nicht getan haben.
4: Also die Frage war, brauchen wir neue Verträge? Ich glaube, wir brauchen für Polen kein. Kein, weil wir die Europäische Union haben oh, und die müssen wir stark machen und das ist eine Aufgabe, die hoffentlich alle Parteien im Deutschen Bundestag außer dieser einen Truppe da äh, sagen, wollen und wo wir auch gemeinsam und auch über Oppositions- und Regierungsgrenzen hinweg das angehen und da glaube ich ganz viel mehr machen können, als das heute der Fall ist, das sage ich auch selbstkritisch. Und das Zweite, da haben wir eine Uneinigkeit, ist die Frage, wie gehen wir mit Russland um? Ich sage, wir müssen viel mehr Dialogmöglichkeiten suchen und wir müssen begreifen, Herr Kubicki, ich gebe Ihnen zum zweiten Mal recht, ich hätte das auch nicht gedacht, Sicherheitsarchitektur in Europa, es wird nur mit Russland nicht funktionieren und nicht gegen Russland. Ja. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Willy Brandt steht dafür, dass wir den Austausch und dass wir die Zusammenarbeit mit den Russen suchen und, und das muss das muss wieder verstärkt ja. werden. Nein, es wird, es wird nicht ausreichen, aber wir haben eine Beziehung zu Russland, weil wir sie haben müssen. Aber man merkt, dass es keine Leidenschaft gibt, diese Beziehung zu verbessern und das halte ich für einen Grund.
3: Und außerdem gibt es ja manchmal ein Spannungsfeld, wenn man gute Beziehungen zu Polen haben will und gute Beziehungen Gut. zu Russland. Also das müssen wir mal auch sehen. Ein Prime-Beispiel ist dafür gas 2. Das war in Polen, egal mit wem Sie gesprochen haben, von ganz links bis ganz rechts bis zu den Pissleuten, haben alle gesagt, liebe Deutsche, lasst uns nicht alleine und Warum macht ihr das dieses Projekt? Und wenn wir gute Beziehungen zu Polen haben wollen und in der EU diese Länder wieder hören wollen, Empathie haben wollen, dann bedeutet es in vielen Fällen eine härtere Haltung gegen Russland.
0: Ja, jetzt wollten Sie über Russland hinauskommen, haben aber über Russland geredet. Ich möchte jetzt noch mal über gewissermaßen Mitverantwortung, ermutigen, Geduld im Zuhören und äh, sagen wir mal, die Demokratie ermuntern, ermächtigen, ertüchtigen. So hat es Gauck genannt. Ich denke mal, dass wir innenpolitisch genau solche Herausforderungen haben. Also Sie haben sich alle gegen die Konferenz für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa reloaded. Nicht alle ausgesprochen, aber es ist so ein Gedanke. Was ist jetzt innenpolitisch notwendig, um diese Demokratie zu befestigen? Denn Tatsache ist, dass immer mehr Menschen sagen, oh, ob das jetzt alles so gut ist, weiß ich nicht. Ja, die ganzen Studien sind ja nicht ermunternd was das angeht.
2: Ja, also ich, wir ja, wir so also ich glaube, äh, wenn die politischen Parteien die Themen aufnehmen, für die die Menschen auf die Straße gehen, dann haben sie sofort mehr Zulauf. Und äh, wir ziehen dann sozusagen auch an einem gemeinsamen Strang. Ich wollte noch mal auf Fridays for Future zu sprechen kommen. Das ist das zentrale Thema. Und solange sich die politischen Parteien äh, diesem Thema nicht erkennbar so annehmen, wie es erforderlich ist, äh, werden wir Werbeaktionen machen können, wie wir wollen. Äh, die Leute werden sagen, das hilft alles nichts, weil unsere Hauptagenda, wie vermeiden wir die Erderhitzung bis 2050, die wird nicht behandelt und das ja. ist das, was die ist Leute zu Recht umtreibt. Ist ja, das auch natürlich. Ja ich, CDU ich, 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 Wissen Sie, ich habe äh, es so die Umweltministerin ich, Angela Merkel. Ich finde sowieso, dass ein Teil des Problems auch okay. ist, dass wenn unterschiedliche Vertreter unterschiedlicher politischer Parteien auf dem Podium sind, man einfach nur noch in dieser Parteirolle sich gegenseitig behagt. Das stinkt den Leuten auch. Äh, es ist einfach so. Es ja. gibt ein Thema. Und dem Thema soll man sich widmen und dann sollen wir über das Thema streiten, ob man das mit einer CO2-Steuer oder mit Tempo 130 oder mit allem zusammen angeht. Aber das ist das, was von uns erwartet wird. diese Frage brennt auf den Nägeln und zwar zu Recht.
1: Ja. Ja. Also vielleicht darf ich mal ein bisschen, bisschen Wasser an diesen Wein gießen, weil die Behauptung, dass Fridays for Future die gesamte Jugend repräsentieren würde, falsch ist. Und weil der, der Rigorismus und Alarmismus mit denen, die auf die Straße gehen und Forderungen stellen, schlicht und ergreifend antidemokratisch ist. Ich habe Robert Habeck, Frau Brandner-Weißers, einen Brief geschrieben, den ich ja sehr gut kenne. Wir haben eine gemeinsame Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein begründet und die ist erfolgreich. Ich habe gesagt, Robert, wenn die Aussage stimmt, dass es nur einen Weg gibt, nur einen Weg gibt, die Menschheit zu retten, dann musst du Demokratie abschaffen und Rechtsstaatlichkeit. Weil jemand, der gegen ein Windrad klagt, ja da, dann dazu beiträgt, dass die Menschheit früher stirbt. Und jemand, eine, die, die Leute, die anders wählen, als du dir das vorstellst, die Entscheidung nicht treffen dürfen, denn dann wird ja die Menschheit nicht gerettet. Der Rigorismus ist ein Riesenproblem. Und wenn wir nicht aufpassen, auch bei der Frage, wie wir diskutieren, dass das Argument eigentlich gar nicht mehr zählt, sondern nur die moralische Überlegenheit, die bessere Einsicht. Dann, dann, dann kommen wir ja. genau dahin, was Willy Brandt nicht wollte. Er hat gesagt, wir sind Gewählte, nicht Erwählte. Und manchmal hat man das Gefühl, dass politische Kräfte am Werk sind, die glauben, sie seien erwählt, der Menschheit Besseres zu tun. Teilen Sie das? Und Herr Klingwall,
3: ja, so. ich habe zwei Briefe an Robert Habeck. Ne? Ja. <lacht> Aber wir reden ja, ja, auch, nein, wir reden nein. ja auch noch also miteinander. Ich, nein, ich, ich, teile, also ich
4: teile das nicht. Ja, ich teile das nicht, weil ich weil ich wirklich sehr dankbar bin, dass eine junge Generation sich jetzt übrigens nicht nur bei Fridays for Future, sondern wir haben das auch erlebt schmerzhaft erlebt beim Thema upload wo eine junge Generation sich aufgemacht hat, beim Thema Internetregulierung. Wir haben das erlebt, leider ein bisschen kleiner, beim Thema Pulse of Europe, wo junge Leute auch auf der Straße waren. Und ich finde, das ist ein sehr ermutigendes Zeichen, dass eine junge Generation drauf geht. Dass ich natürlich als Politiker dann noch in einer Regierungskoalition nicht sage, ich erfülle das eins zu eins, was sie wollen, weil ich andere Sichtweisen, andere Perspektiven, andere Sachzwänge, andere Sachen zu berücksichtigen habe, ist ja was anderes. Aber trotzdem ist das ein verdammt hohes Gut, wenn in einer Gesellschaft, wo ich mir viel zu häufig anhören muss, wie unpolitisch eine junge Generation ist, die auf einmal auf der Straße stehen. So, und wir haben gestern die Shell-Jugendstudie bekommen, die auch nochmal sehr deutlich zeigt, dass die junge Generation mitmachen will, dass sie sich einbringen will. Leider nicht mehr in den Formen, in denen das vielleicht bei Willy Brandt war. Also Parteien und Institutionen verlieren an, an Bedeutung, aber das Internet und auch die Frage von Projekten, das gewinnt an Bedeutung. Und, und da gibt es, glaube ich, viel, mit dem wir umgehen müssen. Und da müssen wir uns auch fragen in der Politik, was können wir daraus lernen. Ich ein, einen Punkt will ich noch erwähnen, weil Sie auch immer fragen, was kann man von Willy Brandt lernen? Ich glaube zum Beispiel, dass eine der großen Aufgaben ist, und das verbinde ich immer mit Willy Brandt, Aufstieg durch Bildung. Und wir haben jetzt eine Generation in diesem Land, Menschen mit Migrationshintergrund, für die es ganz wichtig sein wird, dass wir auch hier wieder viel stärker Aufstieg durch Bildung ermöglichen. Ja. Die Frage von Integrationspolitik ist eine der großen Aufgaben, die dieses Land leisten muss, Für Bildung eine große Rolle spielen wird. Und da einen gesellschaftspolitischen Aufbruch hinzukriegen, wie unter Willy Brandt, wäre neben der Frage Demokratie und wie ja. Ich bin nicht eine junge Generation, ein auch ein wichtiger Punkt, wo man von Willy Brandt lernen kann. Sehr, sehr
0: gut, nehme ich gleich nochmal auf, aber lassen wir uns noch einen Augenblick bei der Klimapolitik bleiben. Hm. Ähm, nur ganz kurz, von Willy Brandt, über Willy Brandt gibt es äh, diesen wunderschönen Begriff, der, der selber auch äh, Begriffe geprägt der hat, die, der inspirativen Verschwommenheit. Der weil ja, das ist nicht nur negativ. Einen Augenblick sacken lassen. Äh, natürlich war er derjenige, der in diesen schwierigen Koalitionen, ob in der großen oder in der anderen, der sozialliberalen Koalition, ähm, Einigkeit herstellen musste über verschiedene Gräben hinweg. Und das, das bedurfte eben dieser, sagen wir mal sehr flexiblen und über, überparteilichen Flexibilität. Heißt, machen wir gerade einen autoritären Fehler, indem wir abgeleitet, ähm, etwas absolut setzen und sagen, es kann nur so sein oder es kann gar
3: nicht sein. Also ich finde dieses Auseinanderspielen oder gegeneinander ausspielen von Freiheit und Klimaschutz einfach richtig falsch. Ja, wenn wir uns anschauen, dann ist klar, in China, da kannst du nicht mal fürs Klima demonstrieren. Ja, und andererseits, wenn wir nicht irgendwann mal etwas fürs Klima tun, dann haben die nächsten Generationen wesentlich weniger Freiheit, irgendwann ihr Leben zu gestalten. Und es gibt Menschen auf diesem Planeten, deren Existenz bedroht ist und die dann gar keine Freiheit mehr haben. Von daher ist es hier, da die Freiheit, da der Klimaschutz ist total falsch, sondern wenn, dann klappt es nur zusammen. Und diese, äh, niemand sagt, ich finde es ja eher immer überraschend, dass diese, ich finde es auch fantastisch, gibt so viel Hoffnung, dass so viele junge Menschen auf der Straße sind und ich wundere mich immer, dass die immer nur für die Ziele streiten. Also die sagen bis 20, 40, 55 Prozent und die sagen uns, wie ihr dahin kommt, ist uns erstmal egal, Hauptsache ihr kommt dahin. Ich finde, dass diese jungen Leute sowas von offen und flexibel über die Wege sind, die sagen nur, das ist unser Anspruch, dass wir hier noch leben können und ihr verdammt nochmal schafft es jetzt und wenn ihr gesagt habt, ihr macht einen CO2-Preis, dann macht den bitte richtig. Ich, ich sage immer den jungen Leuten, nehmt euch mehr die Instrumente und fordert die stärker ein. Also deswegen, ich finde, da ist überhaupt gar kein Dogmatismus über die Wege bei den ah. jungen Leuten, sondern es ist ein, ein Wunsch, leben zu können und dafür Ziele sich zu setzen. Und eine Offenheit über, wie wir dorthin kommen, machen wir jetzt einen Emissionshandel, CO2-Preis, wie wir den machen, da sind die doch sowas das von flexibel. ich will Demokratie für den
1: Klimaschutz untauglich sei. Schreibt sich das Buch, wird morgen veröffentlicht rief Frau Neubauer Ah. unsere L oh. Aktivistin hier aus Deutschland. Gut, Demokratie jetzt, sei zu Alter, langsam. Alter, das müsst ihr erstmal
0: selber lesen, aber ähm, das, wir können das jetzt glauben, wir wollen Ihnen gerne glauben, aber naja, Schule, Skeptizismus, ähm, <lacht> wir müssen das erstmal lesen. Äh, Frau Batten, Sie haben aber noch nicht auf Robert Habeck geantwortet. Mir geht es darum, ob die autoritäre Grundhaltung, das muss jetzt so sein, so wie es in Teilen verstanden wird, vielleicht genau die falsche Antwort ist, wenn erst die Fakten und dann die Moral also, eine Rolle spielen. Ich jetzt zitiere einen Grünen, der durchaus erfolgreich in Baden-Württemberg regiert und ein Buch, oh, ein Buch geschrieben hat, erst die Fakten, dann die Moral.
3: Als ob es sowas gäbe.
2: Herr Kastorf. Erst die Fakten und dann die Moral?
3: Als ob es Fakten ohne jegliche Moral und wo wir dahin kommen in einer Gesellschaft, die das trennen würde. Ich möchte sie mir nicht vorstellen.
2: Also Herr Kastorf, ja. äh, die Frage äh, Klimawandel, Erderhitzung äh, ist keine Frage, die irgendwelchen politischen Kompromissen zugänglich wäre, sondern es ist ein physikalischer Prozess. Ich kann jetzt auch sagen, es ist eine Ideologie, dass Newton gesagt hat, wenn ich die Hand aufmache, fällt das Glas runter. Bitte nicht. Eben. Eben. Und insofern muss man als Prämisse akzeptieren, was die Physik uns sagt. Und dann können wir demokratisch und müssen auch demokratisch über die Wege streiten, wie wir da hinkommen. Das ist der Punkt. Also die Prämisse als Ideologie oder Religion oder ähnliches sozusagen zu etikettieren, macht uns ganz große Schwierigkeiten, wenn wir auch tatsächlich einschneidende Maßnahmen begründen wollen. Ja, das ist sehr schön gesagt. Jetzt zitiere ich auch ein Buch, das Sie alle noch nicht gelesen haben. Aber ich, das heißt nämlich von
0: Boris Palmer, erst die Fakten, dann die Moral, ist ein Mathematiker, der hat sich das alles sich genau angeguckt, alle Studien gelesen. Alle und, ist, ja, und es ist nicht so einfach, dass man sagt, es kann nur so sein. Es gibt verschiedene Wege zum Glück. Es kann aber auch, zum, zum Glück gibt es verschiedene Wege zum Glück. Wege und es, ja. kann auch sein, es kann auch sein, dass manche Studien, die angestellt werden, nicht ganz das treffen, was man treffen will. Egal, äh, moralischer Rigorismus, ist, das ist mein Thema. Und das hatte Willy Brandt nur in einer Frage. Ja. ja, und die Frage ist, die richtet sich an Sie, an alle, ob wir da nicht auch einen Brückenschlag dringend versuchen müssen. Sie haben eben gesagt, vergiss die Parteizugehörigkeit. Ist es nicht wichtiger ja. für das Thema zum Beispiel Klimaschutz,
2: einen, einen parteiübergreifenden Konsens? Ja, sicher. Ich meine, das, ist das Argument, was Sie gerade auch so durchklingen ließen, so nach dem Motto, die Prognosen sind ja vielleicht nur zu 90 Prozent sicher. Ja, wenn Sie zu 90 Prozent gesagt bekommen, Sie haben wahrscheinlich Krebs, dann machen Sie nicht Chemotherapie. Also Und, und warten nicht darauf, dass es 100 Prozent Wahrscheinlichkeit gibt in der Diagnose. Also von daher... Haben wir diese Zeit nicht mehr? Das ist schwer zu verstehen, wenn man aus der Logik des 20. Jahrhunderts kommt. Aber im 21. Jahrhundert sind die Logiken anders. Ich kann allen nur empfehlen, das Buch von Bernd Ulrich, ich habe es gerade gelesen, Sie merken es vielleicht auch, es ist ein, eine ich habe super... Ich Bücher gelesen, merken Sie ja, das? Ja, ja, es bildet und hilft auch. Das hilft sicherlich auch, das werde ich vielleicht dann, dann anschließend lesen. Ich werbe ja dafür, dass gerade in dieser Frage wir die Parteigrenzen jedenfalls ein Stück weit insofern überwinden, dass wir Newton anerkennen, sozusagen für die Klimagesetze der Erde. Und dann gucken wir mal weiter, was der richtige Weg ist, um dahin zu kommen, dass wir sie schützen. Ja, und was lernen wir jetzt daraus? mal nein, konkret. Nein, jetzt darf erstmal Frau Brandner.
3: Weil Sie hatten ja ursprünglich mal eine Frage gestellt mit Blick auf Demokratiestärken, was dafür in Deutschland notwendig wäre. Und darauf würde ich eigentlich, wenn ich darf, auch noch gerne antworten. Ähm, weil ich glaube, wenn wir den Klima oder den Schutz des Klimas zumindest als so hohes Gut anerkennen, dass wir alle sagen, wir wollen dafür etwas tun, dann wird das mehr Handlungsfähigkeit des Staates und Handlungsfähigkeit erfordern. Und wir haben das in einer Situation, in der gleichzeitig, also mehr Handlungsfähigkeit, mehr Optionen, gleichzeitig die Legitimation der politischen Institutionen sinkt. Und das zusammenzubringen, mehr Handlungsfähigkeit, mehr staatliches Handeln, gleichzeitig weniger Legitimation dieser staatlichen Institutionen. Das, finde ich, ist die echte Herausforderung. vor Der also wir
0: Klimaschutz stehen. ins
3: Grundgesetz? Nein, das ist überhaupt nicht die Antwort, sondern die Frage ist, wie wir die Institutionen so wieder stärken können, Politik des, Zugehör des Zuhörens, des Gehörtwerdens praktizieren wir in Baden-Württemberg, wie wir neue Foren schaffen, also Bürgerräte, wie wir neue, wie wir wieder die Rekursivität hinbekommen, das was auch Willy Brandt ja praktiziert hat, um... Diese, wenn Sie sagen Brückenschläge, aber alle mitzunehmen auf diesem Wandel, der notwendig ist, ums Klima zu schützen. Das ist, glaube ich, wirklich die große Herausforderung. Wie schaffen wir das, dass es nicht das Land polarisiert, sondern als gemeinsame Aufgabe, Herausforderung gesehen wird, die wir auch nur gemeinsam meistern können. Und da würde ich sagen, haben wir alle noch nicht die goldene Antwort gefunden. Aber das ist auf jeden Fall die Herausforderung. Und wenn ich sagen darf, wird die dadurch noch schwieriger, dass wir sie nicht mehr national angehen können, sondern europäisch.
0: Stichwort Klimaschutz und dann die Überleitung zu etwas, was Willy Brandt ja gesagt hat. Wir werden das Wahlalter senken. Wir gucken uns an, wer auf der Straße demonstriert. Ja? Ich habe Kinder in der Schule, die rennen dann plötzlich los und sagen, wir wollen jetzt da hin. Und du sagst, hast du nicht Schule? Nein, keine Schule. Tatsache ist ja, es werden immer die, die Menschen werden die jungen Menschen werden auch immer politischer oder werden wieder politisch. Politisch, politisch sein ist in Titel heute der Tagesspiegel. Die Frage ist: Wahlalter senken auf 16 wäre das eine Antwort? Also bundesweit, ich meine jetzt nicht irgendwo kommunal, sondern insgesamt. Also
4: es ist eine Antwort und es wäre eine richtige Bitte? Antwort. ist ja, ja, definitiv. Also natürlich können die mit 16 auch schon wählen. Also die können entscheiden, die sind politisch. Ich merke das in jeder Schulklasse, dass die politisch diskutieren. Das sind nicht 100 Prozent, die politisch ja. diskutieren. Aber ich glaube, das ist auch in einer Gruppe von 45 oder 60-Jährigen nicht so, dass da alle zu 100 Prozent Bock auf Politik haben. Ist auch mein Eindruck. Aber klar, es kann nicht die einzige Antwort sein. Ich finde das, was Franziska gerade gesagt hat mit diesen ganzen Fragen, wie können wir, wie können wir solche Räte, ich finde, wir müssen Kommunen stärken auch in demokratischen Beteiligungsprozessen. Gesine Schwan hat da total tolle Vorschläge auch in der Flüchtlingspolitik gemacht, wie man vor Ort entscheiden lassen kann, werden ja, Flüchtlinge aufgenommen. Bürgerversammlungen, also
0: tatsächlich äh, ja,
4: entscheidungsfähige Bürgerversammlungen, die dann irgendwas verabschieden, um es den
0: gewählten Vertretern in Nein, den es, kommunalen es gibt, es oder gibt, wo
4: auch immer Einrichtungen weiterzugeben? Also es gibt Projekte auch, die laufen. Gesine Schwan betreut die, wo zum Beispiel Kommunen entscheiden können, nehmen sie Flüchtlinge auf und kriegen dann dafür ein Budget und kriegen nochmal den gleichen Betrag für so das ist Vorschlag
3: von Gesine Schwan und mir, den haben wir im Tagesspiegel schon erst veröffentlicht. das wusste ich nicht. <lacht> ähm,
4: ich finde ihn trotzdem gut. Ich wollte es ähm, unauffällig und, gleich sagen, aber danke. Und kriegen nochmal das gleiche Budget obendrauf für soziale Projekte, das stärkt den Zusammenhalt in dem Moment, wo die Bürgerinnen und Bürger, dann kannst du es ja besser erklären sogar als ich, äh, beteiligt sind, sagen stärkt es die Akzeptanz und über solche Dinge müssen wir auch wieder nachdenken, weil ich doch merke heute, dass es einen großen Teil von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die nicht mehr akzeptieren, was entschieden wird, auch mit Mehrheit entschieden wird. Und da, glaube ich, muss man sich über neue Legitimation Form auch nachdenken und ehrlicherweise ist das sozusagen das Vertrauen, was verloren gegangen ist, das ist ja nicht nur bei uns, bei den Parteien oder in der Regierung so, das ist ja auch bei Medien so, dass ganz viel Vertrauen verloren geht. Also über, über neue Legitimationsformen nachzudenken, ist glaube ich, was uns dringend beschäftigt. Herr Präsident,
0: Wahlalter 16, das würde mit Ihnen zu machen sein. Also im Bundestag sagt man ja nicht Herr Vizepräsident, sondern Herr Präsident. Wenn Sie, können er da auch, sitzt.
1: Sie können auch Herr Kubicki zu mir sagen, das ist völlig wurscht, ich weiß ja, dass Sie mich meinen. Also ich, bin, ich bin völlig, ähnlich wie Brandt, völlig frei von äh, Titelsuchungen. Äh, ich bin zwar eitel, aber das ist mir relativ egal. Äh, Wahlalter mit 16 ist, ist, ist überhaupt nicht das Problem, löst auch keins unserer Probleme. Wir haben Wahlalter Alter mit 16 in verschiedenen Ländern, Wahlbeteiligung unter 50 Prozent. In Bremen Wahlbeteiligung unter 50 Prozent, in Schleswig-Holstein Wahlbeteiligung unter 50 Prozent, wäre bei der Bundestagswahl auch nicht anders. Da müssen Sie jetzt nicht den Kopf schütteln, das ist tatsächlich so. Aber das Wahlalter ist ja nicht die Antwort
4: auf, also das Wahlalter heißt ja nicht die, die höhere Wahlbeteiligung, sondern es heißt, einer anderen Generation eine Stimme zu geben.
1: Ja, aber das doch, wenn, aber, aber wenn, wenn, die, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass ihre Stimme an sich nichts wert ist, weil sie in der Masse untergeht, dann okay. werden wir das Zweifel auch zwischen Willy Brandt, 18 wir, 18 wir, hier Aber das können wir gar nicht Die sollen beim Wort
0: nehmen und sie sollen es wollen. Das heißt, diese jungen Menschen, die da auf der Straße sind, ob man das nun will oder nicht, die wollen gehört werden und die wollen, dass sie die Politik beim Wort nehmen können. Das heißt, wenn die Menschen doch jünger sind, würden Sie sich aber trotzdem nicht dagegen stellen,
1: dass man 60-Jährige 60 ertüchtigt, ermächtigt, politische Entscheidungen mitzufällen? Nein, ich habe ja gesagt, das Gut. ist mir relativ wurscht, weil die Probleme, vor denen wir stehen, nicht am Wahlalter hängen. Insofern, Große und es Koalition für Versenkung des Wahlalters, das ist eine Zeile. Dankeschön, Willy Brandt. Ja, aber wir, so. kriegen, wir kriegen deshalb immer noch keine besseren vor äh, Vorschläge, wie wir mit dem, dem Klimawandel fertig werden. Und dar, daran besteht ja der Streit. Das ist ja der und, Streit, den wir führen müssen. Ja, das, also ich habe das, das Zitat gefunden, von Neubauer. Bei der Klimapolitik ist das, was die Kanzlerin gesagt hat, Maß und Mitte nicht die, die Möglichkeit. Klimaschutzpolitik muss radikal sein. Und darf auch... Was sagen Sie denn? Da, Sie, fordern, Sie fordern anders. jetzt auf, dass wir die also, alle, alle Kraftwerke für 2020 abschalten.
3: Aber Herr Kubicki, das ist was ganz anderes, als zu sagen, Klimaschutz geht mit Demokratie nicht. Also was Sie zuerst ich suggeriert kann haben als Sie ist äh, nochmal was wir machen, ganz wir machen das anders, gleich nochmal. Ich zeichne aber,
0: das wirklich. Das ist antidemokratisch, um, definitiv. Aber, es gibt auch liberale...
1: Demo äh, radikale, also ja. das gibt's auch und radikale liberale. Ja, aber Radikal 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 Radikalität <lacht> ist, ist nicht ein Wert an sich. Wir haben momentan okay. auch eine auf der anderen Seite und das ist auch kein Wert an sich. Ja,
0: äh, Sie wollten eben sagen, doch es muss also ein. Künstler also ich ich
1: Glaube gemessen an dem Tempo
2: der letzten 30 Jahre muss die Geschwindigkeit dramatisch erhöht werden. Das sagt jedenfalls jeder Experte, den ich zu dem Thema bisher gelesen habe. Und dass das auch äh, natürlich Veränderungen im Lebensstil für viele hat, vor allen Dingen für die, die besonders viel äh, CO2 äh, in die Luft emittieren durch ihren Lebensstil, äh, das ist doch klar. Und äh, wenn wir uns nicht trauen, diese Diskussion zu führen und wenn wir immer noch so tun, als könne man äh, sozusagen fünfe gerade sein lassen, weil es so anstrengend ist, dann werden wir die Menschen nicht mitnehmen. Also ich glaube, als erstes müssten wir mal ein Einvernehmen darüber haben, dass die Pariser Klimaziele existenziell wichtig sind, dass wir sie erreichen. Dass das ein festgeschriebenes Ziel ist, an dem sich alle Politik messen lassen muss. Und dann geht es nicht darum, einzelne vorgeschlagene Maßnahmen, sozusagen, ich bin nicht dafür, aber mach doch das. Dann hat man immer eine, gegen, also eine Mehrheit gegen eine Maßnahme. So also wir wahrscheinlich ganz viele Maßnahmen brauchen. Für mich ist entscheidend, kriegen wir den Konsens hin, jawohl, alle Politik, die wir machen, muss sich die Rückfrage fallen lassen? Bringt es uns dem Pariser Klimaziel 2050 näher oder nicht? Das finde ich ist der Paradigmenwechsel, den wir brauchen. Vielen Dank.
0: Eine letzte Frage, bevor das Publikum noch ein paar Fragen stellen kann, wenn es denn möchte, ist: ähm, Sie haben so. Im Seitensatz Da gibt es so eine Partei, deren Namen wir nicht nennen wollen. Das habe ich nicht gesagt. Nee, da, da haben wir gesagt, da gibt's so, so. Sie haben mich auf die Idee gebracht. Was, wie kann man sich eigentlich wehren gegen die Vereinnahmung so großer politischer Figuren wie Willy Brandt durch die Falschen? Sagen wir mal die AfD. Wie kann man sich dagegen wehren? Das gibt ja auch in anderen Parteien, die hier sitzen. Also es gibt Genscher, es gibt Fischer, es gibt Kohl. Wie kann man sich richtig wehren
1: dagegen? Rechtlich oder politisch. Sie, sie rechtlich ist das, ganz einfach. Sie dürfen, die, die, sie, ich, sie die, dürfen das
0: äh, werten, wie sie wollen. Wie kann ich mich dagegen
1: wehren? Ja, die Familie, die Erben, die Erben können sich dagegen wehren, dass der Name an eine, eine Persönlichkeit, das geht bis, bis zu 50 Jahren, bei bei großen Persönlichkeiten sogar bis zu 100 Jahren, können sich dagegen wehren, dass der Name missbraucht wird. Ja, zum Beispiel, ja. haben wir jetzt einmal. Wenn Sie Ihr Mikrofon nehmen, dann hört man Ihre Einwürfe. Äh, ja, dieser Stresemann-Fall ist ein ja. Beispiel dafür. Ja. Aber es geht mir jetzt politisch kann man sich dagegen wehren, indem man dokumentiert, dass die, die den Namen missbrauchen wollen, unchristlich handeln.
4: Aber ich kann das mal für die Brandenburg-Wahl beschreiben, weil in meiner Analyse war das der Wendepunkt auch für das Aufholmanöver von Wojtke der Moment, wo die AfD die Dreistigkeit hatte, Willy Brandt auf ihre Plakate drauf zu hauen, war der Punkt, wo ich, ich war, ich war in den Tagen unterwegs da, ich habe da ganz viele Termine, Hausbesuche auch mit den Landtagskandidaten gemacht und die haben mir alle berichtet, jetzt melden sich auf einmal wieder Genossen, die eigentlich in diesem Wahlkampf überhaupt nicht präsent waren, weil sie sagen, Willy Brandt lassen wir uns nicht nehmen und das hat, glaube ich, wenn wir sehen, der Schlussspurt 9, 10 Prozent, die da hingelegt wurde dann bei der Brandenburg SPD, das hat in meinen Augen sehr viel damit zu tun, dass diese Partei um Willy Brandt dann auch gekämpft hat, dass dann ging es auf einmal eh auf, dann kriegst du eh noch mal eine eigene Dynamik. Man kann sich da, glaube ich, nur politisch, also rechtlich geht auch immer, aber am Ende muss man auch politisch den Kampf führen gegen, gegen solche, Entschuldigung, wenn ich einmal sage, Idioten wie in der AfD. Aber das hat in Brandenburg funktioniert. Frau Wanderer, stimmen Sie zu?
3: Ja. ja. Man muss am Ende den politische Auseinandersetzung führen und um die Ideen und Konzepte ringen und sie auch in die heutige Zeit übertragen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die man dann als Partei hat. Also, dass man eben selber definiert, was bedeutet Willy Brandt heute. Dass man diesen Interpretationsspielraum gar nicht erst öffnet für andere von AfD und Co., sondern selber definiert, was bedeutet mehr Demokratiewagen heute. Bei uns, Joschka Fischer, ist es immer, es gibt keine grüne Außenpolitik, es gibt nur deutsche Außenpolitik, wo ich immer heute sagen würde, es gibt auch keine deutsche Außenpolitik mehr, sondern europäische. Aber ich glaube, diese Sätze, dass man die selber schon vorneweg selber wieder reclaimed, ja, also sozusagen selber besetzt und definiert, dann ist es auch für die AfD wesentlich schwieriger, da irgendwie reinzukommen.
0: Alles das, was wir besprochen haben und noch viel mehr, steht in Anklängen, mindestens in Anklängen in einer Rede von 1973, Bad Segeberg. Damit begann ich. Und zwar über die Schwierigkeit, Politik in Deutschland zu machen. Da geht es auch um Demagogisierung, um Institutionalisierung, um Instrumentalisierung. Da gibt es auch Antworten. Also die Antworten, die wir gefunden haben, hätte Willy Brandt jetzt auch schon genannt. So, ich finde das sehr schön Er war eben einer von uns. sogar. <lacht> Ich glaube, er war weit voraus. Oh, 73. So, wenn wir jetzt noch ein paar Zuschauerfragen haben, habe ich dennoch eine Bitte, dass Sie Ihren Namen nennen und dass Sie, wenn es geht, eine Frage stellen und kein Kurreferat halten. Das wäre unglücklich, denn es soll ja danach noch, ja, ja, es soll der danach noch die Möglichkeit geben, im privaten oder im halb Gespräch äh, zu einem Gespräch tatsächlich mit den hier auf dem Podium Sitzenden zu kommen. Ja, das würde mich freuen. Also nochmal, bitte, wenn es irgend geht, eine Frage. Und habe ich Helfer? Ah, okay, wir zwei machen das. Ich renne nämlich rum. Ich bin der Gottschalk für Arme. Und ähm, ich renne jetzt mal zu dem Herrn und dann... Ja, ich mache das. Ich, mach ich habe nämlich... Der Trick ist, ich gebe das Mikrofon nicht aus der Hand. Sie verstehen? So. Dann kann ich das nämlich auch ein bisschen lenken. Ich, ich nehme das mit. So. Ja, aber Sie kriegen das nicht. Äh, du, Nein? So, bitte. Schön. Sie sollen es ja auch behalten. Sagen Sie Ihren Namen. Hans-Joachim Lorenz. Meine Frage geht an die Runde. Ich möchte nochmal auf Russland zurückkommen. Was würde Willy Brandt besser machen im Minsker Friedensprozess? Deutschland, Frankreich, Russland, der zweimal mehr oder weniger kläglich gescheitert ist trotz intensiver Bemühungen mit Russland in irgendeiner Form wenigstens was die Ostukraine betrifft ins Gespräch zu kommen. Wir starten mit einer kleinen Frage. Oh, ähm, ich sammle
3: ja und dann noch.
0: Nein, nein, die Sprache so groß. Ja, dafür kriegen Sie den Friedensnobelpreis dann irgendwann, wenn Sie die, wenn wir die Lösung haben. Hier war noch und dann gehen wir darüber. Ich mache das schon noch. Ich komme, ich komme, ich komme. Hier nie, niemand traut sich niemand mehr, dann gehe ich rüber. So. Ja, ja, ich, wir, wir sehen es, wir sehen's. Ich sehe Ihre Hand.
2: Nein? Ach so, okay, Entschuldigung, ja. Also, ja, mein Name ist Wolfgang Rentsch und ich hätte mal eine Frage zu einem anderen Thema, was heute noch gar nicht an, angesprochen worden ist. Die SPD hat ja nach... 1969 einen enormen Aufschwung in der Mitgliedschaft gewonnen. Ich bin damals 69 auch eingetreten im ersten Semester, aber vor zehn Jahren wieder ausgetreten. Äh, die anderen Parteien haben auch Mitglieder gewonnen. Und wenn ich das gucke, wenn ich das heute ansehe, haben die Parteien mehr als die Hälfte ihrer Mitgliedschaft verloren. Und soweit ich das sehe, hat keine Partei es wirklich mal, außer den Grünen, Entschuldigung, hat keine Partei es bisher fertig gemacht, eine wirkliche Analyse des Rückgangs in der, das, der Verankerung in der Gesellschaft ist das, das, ist das Ihre Frage? Ja, ist wohl eine Frage. Einfach, wie gehen die Parteien damit um, dass die Mitglieder weglaufen? Darüber okay. müssen sie sich ja. auseinandersetzen. Ja, ja, unbedingt. Darf ich mal eben da durch? Dankeschön. Meine Frage ist: Warum haben Sie nicht gefragt, wie Willy Brandt heute in der Presse? dargestellt wird in den Medien. Zweite Frage ist, ich möchte etwas Wasser in den Wein schütten. Ich bin derjenige, der zwei Strafanzeigen erstattet hat gegen Andreas Kalbitz und Lars Hünig, ohne dass meine Partei mich bisher unterstützt hat. Ja, jetzt haben wir
0: schon mal drei Fragen, wenn wir die mal eben abarbeiten wollen. Also wir beginnen mit Minsk, dann die Parteien und ihr Mitgliederschwund.
1: Ja, wir können uns das
0: merken. Und, ja. Okay. Ich verneige mich in Ehrfurcht und Demut, Herr Präsident. Wer möchte beginnen? Ja, wir gehen einmal so rum. Ja? Ist Riesenthema. Gut. Ich setze mich Ihnen zu Füßen. Das ist, glaube ich, die angemessene Haltung. So riesig ist das Thema gar nicht. Bitte schön.
2: Napoleon fängt an und dann kommt der Präsident. Ja, also ich... Ich muss sagen, die Frage ist wahnsinnig schwer. Ich könnte eher sagen, was er wahrscheinlich nicht getan hätte. Ich glaube nicht, dass er die Ukraine im Stich lassen würde, in dem Sinne, dass er sagt, da müssen wir fünf gerade sein lassen und dann ist eben die Ostukraine nicht mehr dabei. Das hätte Brand sicherlich nicht getan. Und er hätte auch nicht anerkannt, dass die Annexion der Krim akzeptabel wäre. Aber wie er aus
1: dem Konflikt rausgekommen wäre, wüsste ich auch nicht. Willy Brandt und Walter Scheele hätten zunächst einmal, wie ähnlich wie bei der Initiierung der KSZE gesagt, wir müssen das nochmal in die Format intensiver nutzen. Viel intensiver miteinander reden und eine Lösung finden, mit der die Beteiligten leben können. Das Problem des Donbass ist ja nicht die Tatsache, dass da möglicherweise die Russen beteiligt sind oder die Separatisten mit Waffen äh, unterlegt haben, sondern die Tatsache ist, dass der Donbass, äh, als die Kämpfe losgingen, komplett abgeschnitten worden ist von der Versorgung der Ukraine. Und die sind jetzt fünf oder sechs Jahre angekettet sozusagen an Russland und die Reinkorporierung der Ostukraine wird ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb der Vorschlag, dort blauhelmsoldaten mit einem robusten Mandat, vielleicht Finnen und Schweden, zu stationieren bis zur russischen Grenze, was die Ukrainer bisher nicht wollten, jetzt aber bereit sind zu tun, um die Reinkorporierung in den ukrainischen Staatsverband möglich zu machen. Und das ist das Entscheidende. Langsame Schritte die dazu beitragen, dass die Waffen schweigen und dass die, der Donbass zurückkehren kann. Übrigens haben die Ukrainer nach langer ihre Verpflichtung aus dem Minsk-Prozess jetzt erfüllt, indem sie eine also eine, eine, eine Autonomienlösung, nicht als eigener Staat, sondern ähnlich wie wir Bundesstaaten haben, für die Ostukraine zugelassen haben, was dann selbstverständlich für die Separatisten eine große Frage wäre. Und zur Krim würde Willy Brandt sagen, wie ich übrigens auch, wir müssen da hinkommen, dass Grenzen keine Rolle mehr spielen. Dann spielt auch die Frage, wo ein Gebiet disloziert ist, keine Rolle mehr. So wie wir es zwischen Dänemark und Deutschland geschafft haben, es ist völlig egal, ob sie in Tonland oder Niebel wohnen, so ähnlich muss es auch anders gehen. Und dann kann man sich über die Frage unterhalten, wo in so ein Territorium. Frau Bann.
3: Mir lag gerade nur auf der Zunge, so wie man das zwischen Nordirland und Irland geschafft hat im Rahmen der EU und es jetzt gerade wieder sprengt. Ne? Ja, das also das, ähm,
0: das fiel mir bei Tonnen und ja. Niebüll ein? Nein.
3: Na, Das fiel Ach, das mir bei ein, dass es egal ist, wo die Grenzen sind. So hat man ja den Nordirland-Konflikt de facto Das war ja, ist im ja auch Rahmen die Idee der
1: EU. Der EU. Wir haben genau. einen gemeinsamen Raum und Grenzen spielen keine Rolle mehr.
3: Genau, oder man kann zumindest solche Konflikte dadurch wesentlich abschwächen und das äh, ist etwas schwieriger in der Region. Ich glaube, das Normandie-Format, da würde ich Ihnen zustimmen, das hätte, wäre, glaube ich, wesentlich intensiver genutzt worden ähm, und auch jetzt heute wieder stärker ähm, ansonsten, ehrlich gesagt, äh, es ist ein schwieriger Konflikt und die Frage, wie jetzt die neue ukrainische Regierung sich wirklich aufstellt, was da wird, ich finde, da sind noch sehr viele Fragezeichen, ähm, wo man Vorschusslohberden geben kann, aber auch andererseits, finde ich, sehr skeptisch sein muss, äh, was diese neue Regierung vorhat. Also, ich glaube, er hätte vielleicht auch einfach lange mal zugehört und geguckt, was da gerade kommt. Ich würde gerne auf die Mitgliederfragen eingehen. Halt, nee, oh, einmal, ich, noch, einmal noch ganz nicht? kurz
0: bei Herrn Klingbeil, die erste Frage, Minsk, wollte ja, ich, ich
4: noch was hinzufügen. Ja, nein, nein, so was also ich finde es schwierig, vom Grundsatz her jetzt ein so ein wirklich dramatisches Problem von heute zu nehmen und zu sagen, was würde Willy Brandt sagen. Ich, vielleicht wäre es gar nicht so weit gekommen, weil er vorher ganz andere Beziehungen gepflegt hätte zu Russland, weil es einen intensiveren Kontakt gegeben hätte, weil man vorher im Austausch gewesen wäre. Wo ich zustimme, ist, dass er, glaube ich, mit dieser ganzen internationalen Vergangenheit, die er hat, dass er mehr Leidenschaft in die Frage auch des heutigen Dialogs gesteckt hätte. Aber ich finde das immer schwierig, so eine Frage jetzt aus, wie was wäre, wenn, zu beantworten.
0: Aber die Idee, Schweden und Finnen als Blauhelmsoldaten einzusetzen, das
1: ist interessant.
3: Den Vorschlag gab es ja, den ja. hat Russland nicht mitgemacht. Nein, also nein,
1: nein, den hat die Ukraine Also Russland hat gesagt, nur, nur bis zur russischen Grenze, also die, den gesamten Donbass sozusagen im Griff zu behalten. Da haben die Ukrainer gesagt, das ist unser Territorium, wir erlauben das nur bis zur Grenze, also wir, wir müssen sozusagen erstmal selbst mit unseren Truppen an die russische Grenze heranrücken. Was die Separatisten nicht wollten, weil sie natürlich auch die Angst hatten, dass wenn die ukrainischen Kräfte nachrücken, es unter Umständen zu er er Erscheinungen kommen kann, die keiner wollen kann.
3: Ich wollte ja da nur sagen, es ist nicht, als ob es die Idee nie gegeben hätte. Ja, die gibt es ja, die
1: ist nach wie vor da, aber Macron hat es dann geschafft in St. Petersburg, dass Putin sich darauf eingelassen hat. Und die haben es jetzt geschafft, dass der Lenzke sich darauf einlassen will. Das heißt, wenn das passiert, ist einer der wesentlichen Schritte zur Befriedung des Konfliktes getan. Ja. Frau Brandner darf aber beginnen, was die Mitgliederzahlen
3: angeht. Genau, als eine der, von der Parteien, die noch irgendwie wachsende äh, Mitgliederzahlen hat. Also was Sie gesagt haben im Sinne von, Willy Brandt ja auch eingefordert hat, dass man sich selber engagiert. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, warum viele Leute zu uns kommen. Die meisten kommen aus zwei Gründen. Das eine ist das Klima und das andere ist der Kampf gegen Rechts außen gegen die AfD. Das treibt ganz viele Leute um, die sagen, ich habe irgendwie immer schon gedacht, man muss mal was tun. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt muss ich da mal mitmachen. Und außerdem will ich aber nicht nur in ein Partei oder ein Thema, Entschuldigung, sein, sondern ich möchte den Zusammenhang mitgestalten können. Also dieses Austarieren zwischen Freiheit, Klimaschutz, wie das alles zusammenpasst. Und ich glaube, dafür Räume zu schaffen, zu sagen, wir führen diese Debatten, ist etwas Wichtiges. Und was Sie dann angesprochen haben, da machen wir gerade sehr viel. Wie unterstützen wir unsere lokalen Mitglieder im Kampf gegen Rechtsaußen? Große Frage. Ganz viele Kommunalpolitiker vor Ort sind an der vordersten Front vor Ort, gerade in schwierigen Konflikten, wenn manchmal dann die CDU mit der AfD so schwierig und man wird angepöbelt, man kennt andererseits die Leute auch, man kennt sie aus dem Sportverein. So, diese Frage, wenn das sich dann radikalisiert und schwierig wird, wer sind eigentlich die Ansprechpartner für die? Wir als Bundestagsabgeordnete haben da eine Sonderrufnummer beim BKA. Wohin gehen die Kommunalus? Wir haben da jetzt Strukturen eingeführt, ähm, wo wir extra Hotline haben, erreichbar sind. Wir haben eine schnelle Reaktionstruppe, wo wir online organisieren können, dass die unterstützt werden, die Mitglieder auch, also ich meine, Buxtehude wird dann auch aus Heidelberg unterstützt, dass wir da so wirklich Netzwerke haben, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, Willy Brandt hätte noch was für die Sicherung der Demokratie im Internet getan und sich wahrscheinlich dafür eingesetzt, dass diese ganzen Trolls und die ganze Frage der Finanzierung von Fake Bots und alles, wie es heißt, kennst du dich auch ich, so aus, genau. dass da wir unsere Demokratie absichern würden, weil das hat ganz viel damit zu tun, was passiert eigentlich mit den Menschen.
0: Jetzt eine ideale
4: Überleitung zu Lars Klingel, weil der sich was Internetfragen angeht, sehr gut auskennt. Ja, aber ich wollte auch was zu der Frage sagen mit den Mitgliedern, ich kann gerne auch was zum Thema Internet sagen, aber wir analysieren das sehr wohl und sagen, doch, doch, jetzt darf ich antworten, wir analysieren das, Bitte?
0: Dann lass, nein, nein, lass sie jetzt mal antworten.
4: Ja, aber. Ich, wir hören ich, einander zu. Wir hören. Wir kann jetzt sagen, Willy Brandt, wir hören einander zu. Verstanden, dass Sie seit äh, zehn Jahren nicht mehr dabei sind in der SPD. Ich bin seit ein drei Vierteljahren Generalsekretär und ich kann für diese Zeit sagen, dass wir das analysieren. Habe vorhin auch schon mal gesagt, dass wir durchaus in Shell-Jugendstudien, anderen Studien sehen, dass eine Bindung abnimmt. Auch, dass ihr habt gerade sozusagen das Glück, dass ihr, dass ihr auf ein sehr wichtiges Thema auch setzt, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit habt. Wir haben es jetzt erlebt in der SPD. Wir haben ganz viele aus und Ausscheiden aus der Partei durch Tod. Das ist leider bei der Altersstruktur so. Wir haben aber auch die letzten Jahre jetzt sehr viele Eintritte gehabt. Also wir hatten durchaus, ähm, durchaus Wellen, als es um die Abstimmung zur Großen Koalition ging. Wir haben es jetzt gerade in den letzten Wochen gehabt, dass es auch wieder viele gab, die zur SPD dazugekommen sind, weil der Wert der Mitgliedschaft gerade etwas sehr hohes ist, weil jetzt mit entschieden werden kann, wer künftig den Parteivorsitz haben wird. Auch da sind viele eingetreten. Wir haben es erlebt immer, wenn so politische Ereignisse sind, also Trump wird gewählt, die AfD zieht irgendwo in ein Parlament ein oder es gibt einen Vorfall. Auch das führt dazu, dass wir sagen, kleinere Eintrittswellen haben und wir setzen uns damit sehr auseinander, auch wie man Mitglieder stärker binden kann, wie wir sie einbeziehen. Digitalisierung spielt in der Tat eine sehr hohe Rolle, weil es eben doch viele gibt, die nicht Lust haben, diesen klassischen Weg zu gehen. Also ich engagiere mich im Ortsverein, Irgendwann darf ich auf der Kreisebene mitmachen, dann im Bezirk, dann im Landesverband und irgendwann darf ich dann mal auf einem Bundesparteitag mitreden. Es gibt den Wunsch heute sozusagen reinzugehen in eine Partei und noch zu sagen, ich will die großen Themen mitdiskutieren und dafür schaffen wir heute viel mehr Möglichkeiten.
0: Darf ich, Lars bei eben auch noch um die Beantwortung der Frage bitten? Das ist ja nur an ihn gerichtet. Warum die Partei äh, die
4: Strafanzeigen gegen Kalwitz andere nicht unterstützt? Also da müssen wir gleich mal drüber reden. Ich kenne den Fall nicht. Ich weiß natürlich, wir hatten die Anfragen auch, als es diese Plakate gab. Da haben wir auch mit der Familie von Brandt, da haben wir mit der Familie von Brandt Kontakt gehabt, die ja auch geprüft haben, ob sie rechtlich dagegen vorgehen. Für uns war es schwierig in dem Moment, weil wir wir hatten direkt als SPD keine rechtliche Möglichkeit gegen die AfD vorzugehen und wir sind dann eingestiegen in eine politische Kampagne. Wir sind Willi, das war das, was wir politisch hochgezogen haben als Bundespartei mit der SPD zusammen in Brandenburg und haben uns genau, wir haben vorhin darüber geredet, dafür entschieden, die Auseinandersetzung mit der AfD im Politischen zu suchen. Und das Rechtliche lag dann bei Familie Brandt, die das auch geprüft hat. Vielen Dank. So, jetzt noch, vielleicht zur Strafanzeige,
1: ja. ist keine Straftat. Es gibt keine Strafnormen dafür, die die Staatsanwaltschaft verfolgen könnte. Wo es keine Straftat gibt, kann man auch kein Ermittlungsverfahren führen. Insofern. Nebenbei aber
0: es ist Volkswirt also und Strafverteidiger, Steuerstrafverteidiger ist er auch noch und immer noch aktiv. Sie ne? immer,
1: sind immer noch aktiv in dem... In dem ja, Büro. deutlich weniger als früher. Ja, na klar. Aber Berlin, trotzdem? Berlin schafft mich schon, aber ansonsten ja, bin ja, ich immer noch aktiv. Ja, Frau So. Herr Pohl, ich, ich, ich wollte jetzt zu den Mitgliedern mal sagen. Nee,
0: aber ich wollte jetzt eben ehemal so, den ehemaligen Generalsekretär ja. und als Höhepunkt den Präsidenten.
2: Okay. Also. also das, was Herr Klingbeil gesagt hat, ist ja, sagen wir ein operationaler Weg. Das ist ja richtig. Und wichtig ist zu erkennen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich politisch engagieren. Sie tun es nur nicht in den politischen Parteien. Aus welchem Grund auch immer. Und da muss man, glaube ich, ansetzen. Ein Grund, weshalb man sich in Bürgerinitiativen oder bei Fridays for Future engagiert und eben nicht bei politischen Parteien ist, man will für 100, zu 100 Prozent für eine Sache eintreten. Und bei der Partei äh, hat man dann gleich ein ganzes Bündel an Dingen, für die man dann quasi mitverhaftet wird. Das mag äh, ein Hinderungsgrund sein. Ich kann nur sagen, äh, wie ich damals mich entschieden habe, nicht bei Amnesty International alleine mich zu engagieren, sondern in eine politische Partei zu gehen. Alle diese Organisationen, Fridays for Future, Amnesty oder wie sie alle heißen, adressieren ihre Forderungen an die Politik. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man sich nach lieber dort engagiert, wo die Entscheidungen fallen, als bei denen, äh, die äh, Forderungen adressieren. Das war mein Damals, vor 40, 50 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, Punkt, weshalb ich mich da entschieden habe, in eine Partei einzutreten. Und dann finde ich es auch noch mal ganz wichtig, dass wir eins verstehen. Eine repräsentative Demokratie ohne politische Parteien ist nicht möglich. Punkt. Und wenn uns die Demokratie am Herzen liegt, dann müssen wir eigentlich uns alle auch herausgefordert fühlen, wenn die Parteien sagen, so wie ich das jetzt für meine sagen würde, unser Durchschnittsalter liegt bei 65.
1: Ja. Also darüber müssten wir insgesamt nachdenken, auch bei den Forderungen nach mehr direkter Demokratie. Das führt dazu, dass wir keinen Minderheitenschutz mehr haben. Man muss immer darüber nachdenken, dass die repräsentative Demokratie auch Minderheiten erlaubt, sich Gehör zu verschaffen und um möglicherweise über Argumentation zur Mehrheit zu werden. Aber anderes Problem. Es hilft ja niemand weiter, wenn ich sage, die FDP hat seit 2017 tatsächlich zugenommen. Momentan etwas schwächer, aber es treten immer noch mehr Leute ein, als bei uns wegsterben oder austreten. Die Grünen haben gerade einen Lauf, was ich toll finde. Ich finde es immer gut, wenn demokratische Parteien stark werden und auch ein starkes Gewicht erhalten. Aber das Phänomen, dass bei Parteien grundsätzlich weniger sind als vor 20 oder 30 Jahren, ist ja kein Phänomen, was sich auf Parteien alleine beschränkt. Bei allen Massenorganisationen, wie Gewerkschaften, wie Kirchen, haben wir das genau das gleiche Problem, was aus meiner persönlichen Erfahrung mit zwei Dingen zu tun hat. Erstens, wie Herr Klingweil zu Recht sagt, die Menschen, die eintreten, haben nicht das Gefühl, dass sie unmittelbar und relativ zeitnah aktiv mitwirken können, weil die meisten politischen Entscheidungsprozesse auf Parteitagen fallen, die ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Zweitens, die Menschen haben das Gefühl, dass sie ihre kostbare Freizeit bei dem sonstigen Stress, den sie haben, nicht damit verbringen wollen, dass sie sich Reden anhören müssen von Leuten, die sie nicht mögen, Reden, die sie nicht verstehen und dass sie keinen Spaß dabei haben. Meine Frau ist hier. Wir haben einen Ortsverband in in Schleswig-Holstein, der gemessen an der Einwohnerzahl unschlagbar stark ist. Wir haben, 1000, Strande, ja. wir haben 1500 Einwohner und wohnt mittlerweile 80 Mitglieder. Warum? Weil bei uns die Sitzungen ganz kurz sind und an, an der, der Rest, wir wohnen auch an der Küste, nicht? der Rest einfach daran besteht, dass man gemeinsam an die Bar geht und gemeinsam Freizeitaktivitäten teilt. Es muss, wenn die Leute abends ihr, ihre Freizeit opfern, muss es auch sich lohnen. Und zwar nicht nur im Anhören von Reden, sondern es muss einfach Freude und Spaß machen und Parteien strahlen das momentan nicht aus. Vielen Dank. Ich
0: ahnte, dass, es mir, dass er die richtigen Worte finden würde, um die Überleitung zu schaffen, gemeinsam an die Bar gehen. <lacht> Mensch, das soll nicht zu lang sein. Also, das Motto des Tagesspiegels heißt Rerum Cognoscere Causas. Äh, wir übersetzen das mit Verstehen, was passiert. Das ist für die Lateiner unter uns nicht ganz korrekt. Cognoscere heißt, äh, ja, naja, Sie wissen schon. Also, ja, da, den Grund für die Dinge kennenlernen eigentlich. Aber Verstehen, was passiert, ist griffiger. Bringen Sie auf Begriffe. Der zweite Satz stammt von anderen, der heißt Tempus Edax Rerum, die Zeit nagt an den Dingen. Nicht unsere Zeitung, die Zeit, unsere Schwester, sondern generell. Und deswegen möchte ich Sie jetzt herzlich einladen. Bedanken, erstmal mich bedanken bei denen hier auf dem Podium. Vielen Dank, dass Sie hier waren, fürs äh, Mitdiskutieren und mittun und bei Ihnen fürs Hiersein, Dasein, So Sein. Und jetzt nagen Sie vielleicht an was anderem, wenn Sie mögen. Da draußen wartet es auf Sie. Es war mir ein Fest, kommen Sie wieder.